0: Amici e amiche di Outcast, buonasera e buongiorno se ci state ascoltando in registrazione. Io sono Alessandro De Luca e questa è una nuova puntata di Outcast Popcorn. Con me stasera ci sono Francesco Tanzillo. Buonasera. Luca Cerutti. Buonasera. E ospite d'eccezione, Simone Soletta ammigerato ciao (ride) ammigerato e qui siamo qui oggi riuniti visto che halloween si avvicina non per parlare di halloween ma per parlare del film di travestitismo per per eccellenza che è il rocky horror biciù show Eh, qui l'abbiamo visto tutti l'abbiamo visto più volte tutti immagino nel corso della nostra vita e visto che siamo più o meno tutti appassionati, non al punto di essere almeno io, non ho mai partecipato alle, alle proiezioni, quelle col pubblico davanti allo schermo mascherato. Io non ho mai partecipato. Allora via
1: adelo via subito, qualcun altro a condurre la trasmissione? <ride>
2: Però purtroppo e... non è capitato nemmeno a me. Però tipo c'è mia zia che mi dice, ah lo sa, in Irlanda lo fanno ogni venerdì sera. A ah, Londra
0: quando mi sono trasferito lo facevano al Prince Charles dietro Leicester Square, tutti i venerdì o giovedì.
2: Tra l'altro Beh. hai detto due cose che sono una... cioè nei miei ricordi di Londra, cioè Leicester Square è un posto che mi nel cuore davvero.
0: Vabbè, Però, poi c'è cioè... l'Odeon lì. Comunque sì, siamo qui per parlare di Rocky Horror di Ciuccio la, la domanda canonica con cui iniziamo di solito questi appuntamenti è come avete conosciuto il rocky horror. Mettiamo tra parentesi Picture Show perché è possibile, io per esempio l'ho visto la prima volta che l'ho vista è stato a teatro. Quindi va bene anche se l'avete vista a teatro per la prima volta. Cominciamo dall'ospite, dal, da Simone. Dai, Tu come l'hai conosciuto la prima volta? E quando?
1: Allora, quando, allora la storia è molto, un po' lunga, cercherò di farla un po', di asciugarla un pochino. Io l'ho visto per la prima volta nel 1986 a, in un cinema alla domenica sera a mezzanotte a Mobile in Alabama.
0: Minchia! <ride> Nell'86?
1: Quanti anni Avevo avevi? Avevo 14 mm. anni, ero negli Stati Uniti per un viaggio estivo, eccetera, e eh, andai a trovare un mio cugino che faceva l'università eh, a Mobile in Alabama. Il Mobile non è proprio un bellissimo posto per fare l'università. vi garantisco, cioè, non è l'Ukla. <ride> Però lì una sera con un altro mio cugino, mio coetaneo, lui dice vi porto a vedere una cosa, vi porto a vedere una cosa, vi porto a questo spettacolo, è un film un po' strano, eccetera, e noi andiamo e ci troviamo in questo piccolo cinema a vedere questo film, ma soprattutto a vedere la gente, perché il mio cugino già in maniera sospettosa quando siamo usciti dalla macchina ha tirato fuori un sacchetto pieno di roba e noi diciamo Carta igienica, Carta igienica, giornale, pistola. la, la, la pistola d'ac... caricata d'acqua, la pistola. assolutamente, e insomma che noi ci sediamo, e tu devi, devi capire che io avevo 14 anni, avevo, ero lì per migliorare il mio inglese che era sostanzialmente a zero, perché venivo dall'inglese delle medie, che era il tipico inglese fatto con la professoressa sempre in malattia, quindi ogni due mesi cambiava il supplente, quindi sai, cioè, i miei mi hanno messo su un aereo e mi hanno detto vai, se sopravvivi impari l'inglese sostanzialmente. È così è così andata, per fortuna, e quindi io mi siedo vergine uh, in questo cinema, per fortuna nessuno mi sgama che sono vergine, se probabilmente se non avessero fatto l'iniziazione per la vergogna sarei ancora lì, e, e vedo questo spettacolo di cui, in tutta franchezza, non credo di aver capito molto durante è la visione Sarà
0: stato tutto in inglese, immagino, senza sottotitoli,
1: suppongo. Assolutamente, per forza però un'esperienza pazzesca perché c'era l'animazione. E c'era l'animazione non solo delle delle azioni che si fanno durante il film, delle battute che si ripetono, dei dei tormentoni, ma c'era anche l'azione delle persone davanti allo schermo. Per, Per dire, quando gira il mappamondo, allora si alzano tre, danno le manate come se fossero loro che fanno girare il mappamondo, quando poi viene fermato cadono per terra, tutte queste scenate qua. E io l'ho conosciuto così, ed è è stata un'esperienza segnante per tanti tanti motivi, anche perché poi dopo, io sono tornato in Liguria, dove abito, come sai, e non è che nel 1986-87-88 potevi dare seguito molto facilmente a una cosa che avevi visto, ti incuriosiva e quindi in buona sostanza io continuavo a ricordarmi questo cavolo di film questa esperienza stranissima ma non riuscivo neanche a trovare tipo il cd della colonna sonora cioè tu andavi nei negozi a Savora, ma come? Spotify? Quindi...
0: Scusa, lo scaricavi? Eh,
1: esatto <ride> purtroppo era un, un periodo buio e non c'erano queste cose e quindi mi è poi tornata la scimmia, se vogliamo, qualche anno dopo quando in un negozio ho trovato la colonna sonora, poi sono riuscito a, trovare, a recuperare una videocassetta eh, del film e da lì in avanti l'ho visto non lo so quante volte. Cioè siamo a livello Star Wars, per capirci. E in tutto questo poi, eh, con un amico di Genova, eh, ci sentivamo tutti gli anni quando veniva giù il, eh, diciamo, la troupe teatrale e andavamo sempre a vedere a, a Genova Savona almeno 3-4 volte lo spettacolo teatrale.
0: Allora è possibile che ci siamo incrociati senza saperlo sì. a Genova? Perché io l'ho visto a Genova...
1: Tra l'altro, volte. a Genova infatti, sono stato anche a vedere lo spettacolo con l'animazione del film che facevano in un piccolissimo cinema in una, in una traversa di Viale Brigati Bisagno. Eh, e C'era però lì c'era proprio un cast di genovesi che faceva l'animazione davanti allo schermo. Non sono mai stato al Messico a Milano. No,
0: neanche io.
1: Questo me ne ha sempre parlato, ma devi andare al Messico e non sono mai andato. Anche mm. perché poi mi venivano gli attori della della compagnia londinese in Liguria perché devo andare a Milano. Sì, Se infatti. il Liguri con i milanesi, poi ci abbiamo seguito. Uh-uh. <ride> Quindi questa è, la, è stata la mia iniziazione con, con i Rocky Horror Picture Show.
0: Chi vuole proseguire?
2: Cerutti, vai, Francesco vai, vai.
3: No, no, prima il Cerutti Ah, ok, vai Luca. Ma allora, primo incontro con The Rocky Horror Picture Show eh, per me, e eh, ok, non conta moltissimo, fu con il videogioco per Commodore 64. C'era
0: un videogioco. <ride> vero, vero, vero. Manco, <ride> vero. Non lo sapevo. Lo scopro una... in
3: questo preciso momento. E visto che appunto Simone sa di cosa si tratta, sa, capirà anche perfettamente che eh, il Commodore 64 l'ebbi abbastanza tardi, ma non tardissimo. Eh, quindi avrò avuto 14-16 anni, eh, eccetera. Mi trovai in mano. La mia famiglia aveva una dicola, quindi. Passò questo floppy, probabilmente di Sgamo Ultra Pirata, su una pseudo rivista. La copertina era accattivante perché la copertina. In Che era... anno era? Allora, eh, dunque, adesso ho guardato e il videogioco è stato pubblicato nel 1985. Quindi, facendo un rapido calcolo, se io avevo 14. 16 anni, diciamo che stiamo parlando dell'87-88 Ok, quindi
0: non era una rivista per cui magari ha lavorato Simone No <ride> Ok, no, così vecchio no dai. No, no, ma infatti no, no, esatto, esattamente No, no, era per dire, ma magari se fosse stata una cosa che re, più recente, non so Tu quando hai cominciato no. a lavorare nelle riviste Simone?
1: Le riviste scritte, il primo articolo è del 99 Eh, allora no, no, si tratta
3: Molto web no, no, ma lì stiamo parlando proprio di quelle cose che arrivavano in ridicola con proprio scritto Made in Piratista, sì, cioè sì. <ride> uh, però, sì, la, la, bella copertina, bella. la copertina era cattivante perché era la grafica originale della, della copertina, eccetera, lo infilai nel, nel floppy prima schermata, non capì assolutamente un cazzo, lo tolsi dal floppy e rimase lì per sempre, anche perché il gioco era ingiocabile, anche capendo l'inglese, io al tempo lo capivo a malapena, quindi figuriamoci. Quindi saltiamo a un po' di anni dopo, diciamo dopo il 92, eh, un mio carissimo amico eh, Francesco che ovunque tu sei in questo momento magari stai ascoltando, non penso, ma eh, comunque un caro saluto per avermi fatto conoscere un sacco di cose, tra cui il Rocky Horror Picture Show, eh, lui era oriunt inglese e, ehm, e quindi aveva accesso a tutta una serie di cose che io eh, non avevo accesso, pur eh, conoscendo l'inglese già abbastanza bene al tempo, essendomi cominciato a comprare manga della Viz in americano, cioè, eh, importati eccetera, non andavo a cercarmi cose in lingua inglese e soprattutto era un musical e se al tempo voi mi aveste detto Luca vuoi vedere un musical avrei messo in mano probabilmente una pistola per me, per, cioè so che mi faccio sparare addosso. Eh, Però per me persino le parti eh, cantate dei Blues Brothers mi annoiavano, Eh, so che è un'eresia da... E lui mi... eh, appunto il mio amico Francesco disse no no fidati, guardiamolo questo, tirò fuori il DVD, non mi ricordo se usammo il televisore a casa dei miei o eravamo a casa sua, a casa dei suoi... Mettiamo su e eh, già da quando appare prima scena eh, con eh, la dichiarazione di, eh, di Breda Janet con lo sfondo di famiglia americana dei eh, due vecchietti del quadro famoso, eccetera, disse che okay, ho capito questo. American
2: Gothic, è il quadro: American famoso. Gothic, oh, eh,
3: da, da, ok, da qui ho, ho già capito dove stiamo andando a parare e da lì fu... Eh, solo amore per questo titolo non per il musical come genere non ho cambiato molto idea però ehm, eh, qua eh, proprio mi cambiò veramente la prospettiva su, eh, su alcune cose e eh, appunto per questo ho detto ci tenevo Cioè, da quando eh, dallo scorso Retrocast Popcorn su eh, Halloween era stato, venne, è stato nominato io ho subito scritto dicendo No, mi, fatemi partecipare fatemi partecipare e perché, niente, è una cosa Poi andiamo, entriamo nel dettaglio di cosa piace Cosa non piace eh, Le mie risposte sono tutto, niente Alle due domande separate eh, Però appunto Adesso stiamo ancora facendo il giro di incontri Non andai mai a vederlo A teatro eh, Ci fu, eh, e stiamo già arrivando Ai 2000 inoltrati ehm, eh, fine, Anzi no, in realtà a fine 99 Ci fu un una uh, reprisal di notorietà uh, e fu programmato un po' di anni a Torino, ma per un motivo o peraltro non, non riuscì mai ad andare e in effetti questa esperienza un po' mi, uh, mi manca. Adesso non so se lo farei, al tempo ero pompatissimo e no, no. L- l'avrei C- fatto. l'esperienza teatrale
0: va fatta, veramente...
3: Comunque, ne, stra- ne stravale la pena per il resto ci rimasi tanto sotto che ho sicuramente il DVD ho anche la colonna sonora ovviamente che ascolto uh, a ruota periodicamente infatti ho promesso di non cantare i pezzi eh, pur di essere ammesso a questo, a questo <ride> retrocast Ma come
2: non cantare i pezzi Cred- credetemi farlo.
3: credetemi, è meglio per voi se non lo faccio io ve lo dico sono, l'ho visto Ragazzi, ieri sera e io, io
1: sono circondato run... da, da tre chitarre però forse è meglio anche in questo caso Lasciare stare
2: <ride> Sono talmente a arrota Dopo quello che l'ho visto ieri sera A parte che ho aggiunto i pezzi che preferisco Nella playlist per risentirli Anche mentre sono in macchina Ma in... dato che a livello di sonorità Mi ricorda molto Il primo mm. e forse il miglior Mitloffo giustamente perché appare nel film ma tra l'altro tutte le sonorità tipo già Battle of the hell è molto simile come sonorità per certi versi sento quella roba a rotazione da ieri cioè da da stamattina che l'ho visto ieri sera e sono ultra gasato io invece l'ho visto ecco ci stavo pensando è una di quelle cose che per me che il mondo l'ho scoperto tramite internet è in quella fascia un po' vaga, perché se devo dirvi dove, miei, dove ho conosciuto il termine Rocky Horror Picture Show, non ve lo so dire. So che la prima volta l'ho scaricato quando quelle robe, tipo... Eh, era proprio una delle prime cose che scaricai... Um, Detto, è veramente difficile ricordarmi un punto d'inizio so sicuramente che ho visto la copertina per la prima volta in Dylan Dog perché è iconico il fatto che c'ha, la c'ha il poster di, Dilan, di Rocky Horror Picture Show nello studio ed è una cosa iconica, famosissima e poi da lì onestamente è come se avessi dei voti o da quello tipo nelle pagine tipo contenuti speciali di Wikipedia, ho, ho letto sto fatto non sono andato a ricercare, o banalmente tramite il concetto st- il secondo, tipo migliore musical della storia sti fatti così perché poi ero comunque già un ragazzo monotematico prendevo le fisse a ah, cazzo devo andarmi a vedere sta roba e quindi mi spulciavo Wikipedia fino a che non avevo le informazioni che mi servivano. e poi mi le a cercare che è un po' la croce e la delizia di, de, della, della generazione mia comunque allora per tanto tempo ho preferito Phantom of the Paradise perché onestamente non lo so. Forse mh, lo, lo, lo sentivo più vicino, come musica un po' più vicino mi piaceva di più per certi versi. Rivisto ieri il Rocky Horror Picture Show, non ve lo so dire quale dei due preferisco. Sono due incredibili pezzi di, di cinema che mischiano insieme tantissima roba e secondo me sono. cioè sono entrambi fondamentali per due modi diversi e questo qua secondo me è politicamente e in questo momento soprattutto è una cosa importantissima che esiste ed è importantissimo anche che quasi in maniera del tutto del tutto inconsapevole, in stiamo registrando questo podcast in questo momento, quindi sono veramente contento che lo stiamo facendo. Ed è un film incredibile! Mi piace tantissimo. Mi, mi sono piaciuta a parte le canzoni che già mi piacevano, ma ah, tu l'hai tanto. già visto? Sì, per... sì, sì. sì, sì la, l'ho visto, visto intorno ai 16 anni probabilmente. E, sì, perché era l'età in cui scoprivo tra virgolette Mule, e, e poi lì ho detto. Um, mi, mi, cioè, la musica già mi piaceva, ma qua tra virgolette oh, sono impazzito per le facce Tinker per davvero e per le scenografie, cioè una roba fuori di testa. Ma anche come impostazione teatrale delle inquadrature di, di tutto, quindi come quella sua origine teatrale sia stata poi trasposta in mani- al cinema in maniera comunque contestualmente credibile. E non è una cosa facile, secondo me. Comunque, top.
0: Eh, chiudo io, Io allora, anche io non mi ricordo quando ho, ho sentito parlare del Rock Hero Show, la prima volta che l'ho visto è stata a teatro a Genova, probabilmente una, una rappresentazione a cui se non eri presente tu Simone è sta- era una delle run a cui hai partecipato sicuramente, perché era, era prima che partissi per Londra, che ne ha, l'ho visto i due anni di seguito tipo sono venuti a Genova. E, lo, e sono andato entrambe le volte entrambe le due, due diciamo che hanno fatto una settimana, dieci giorni qualcosa del genere, e sono andato due volte con un'amica uh, però non mi ricordo perché conoscevo già Rocky Horror Show, se devo essere sincero, perché non è una roba che che vai, non è, io non ero un abbonato al teatro, non ero uno che, fre- che ha mai frequentato il teatro, quindi non è che è una cosa che mi sono trovato lì perché andavo spesso a teatro, ho comprato i biglietti, era al, al Politeama, lì, quelli dietro Piazza Corvetto, mm-hmm. eh, e quindi ci sono andato apposta, quindi vuol dire che lo conoscevo già, però perché lo con- come avessi fatto a conoscerlo prima non me lo ricordo sinceramente però a teatro non lo sapevo io non sapevo cosa cacchio fosse la prima volta è veramente uno shock a teatro perché hai le maschere all'inizio che girano, che, che, che sono lì che si tocchignano, si abbracciano si sbaciucchiano, fanno i, le, i languidi e le languide col pubblico un po' poi si spegne la luce incominciano a, con, le lan, con, le, con le pile a, a farti sedere a invitarti a sederti e poi parte il casino e lì dici vabbè questo è solo eh, cioè, è il casino. E lì. Quando, quando incomincia, poi la gente si alza e balla e dici cosa fai? Ti al- non ti alzi, non balli, ti metti a ballare pure tu a cantare facendo finta di sapere le canzoni. Poi la seconda volta. Eh, invece lo sapevo già, ero più preparato, sapevo rispondere. A Genova, però, non c'è questa cosa del porta almeno. Non c'era questa cosa, almeno for- forse nelle prime file un po', quella del giornale, le- il riso poi della scel- durante il matrimonio, le- la. la-, la- le pistola d'acqua quando piove, tutte quelle cose lì, c'era poco. Anche perché, se non sbaglio, all'inizio della rappresentazione hanno detto si invita il pubblico a ah, non... Perché cioè, se tiri tipo l'acqua sul riso, sul, sul palco, magari gli, gli attori si, si, si sì, scivolano e sì, si spaccano no? un menisco o qualcosa del genere. Poi nel 2000 mi sono trasferito a Londra e l'ho visto. Io tut, ero abbonato alla mailing list del Rocky Horror Show a, a Londra e speravo tutti i momenti che, che annunciassero una rappresentazione e una, alla fine un anno l'hanno fatto uh, in un teatro a Richmond ci sono andato, con, ho tirato dentro un po' di amici e l'ho visto una terza volta a teatro a Londra e poi l'ho visto un po' di volte al cinema no, scusate, al cinema in DVD in a casa, l'ho visto più volte tra l'altro la, l'edizione che ho io anche ha Anche le, la versione con i prompt che ti dice: Ah, qui devi fare questo. Ah, qui devi fare quest'altro. Ah, queste cose qua. E c'è anche una registrazione tipo, tipo cam pirata, però ovviamente una roba ufficiale. Di, da, di un, in, dentro un cinema che riprende quelli che davanti allo schermo su cui stanno proiettando il film stanno ri, 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 eh, riproducendo. E, Tutte le scene, quindi sì, è un'edizione super figa, è anche una confezione molto bellina. Quindi sì, io poi, però è una vita, praticamente non lo vedevo più da, da quando sono venuto via da Londra, da quando l'avevo vista a teatro, perché poi per un motivo per l'altro non mi era più tornato in mente, anche se la colonna sonora ogni tanto l'ascolto perché comunque mi piace. però sì, il film era un bel po' che non lo vedevo e fa sempre piacere rivederlo. però sì, è uno shock. Eh... Allo
1: show. Eh, Ale, scusa una cosa, tu dicevi che non avevo l'abbonamento a teatro e mi fai venire in mente che nelle rappresentazioni teatrali dove sono andato io, ma specie a Savona e a Savona, al cinema teatro Astor potevi fare tutto e secondo me dopo lo, cioè, lo smontavano, lo rifacevano nuovo il teatro perché facevamo le peggio cose. <ride> Noi, più, in più di un'occasione, ci siamo trovati l'asciura e il marito in abito da sera in prima fila. Cheers. <laughs> sure che chiaramente sapevano Andi. niente di quello che erano andate a vedere erano lì con i gioielli e le cose per vedere chissà quale rappresentazione teatrale sono trovati in mezzo a un casino di pazzi e, ci sono, e mi ricordo un paio di coppie terrorizzate cioè età media 65
2: <ride> e invece
1: o, o, mi ricordo una signora appena più giovane che invece ci è andata sotto da matti e saltava e ballava e faceva un sacco di casino
2: c'era la <ride> so scena comunque, di si dei Simpson che fa su sedetevi state rovinando lo spettacolo a tutti, certo. esatto. cioè, immagino che Rocky Horror Show. Cioè, vabbè,
0: poi ne facciamo, facciamo un attimo un escursus storico per quando è uscito, quando è stato lanciato. Però, sì, per chi lo vede per la prima volta se non sai, quello che cosa ti aspetti? Le reazioni: sono: uno o ti fai trasportare, trascinare dal casino, dalla gente che balla, dalle canzoni, eh? oppure sei veramente: oddio, sono. Una, sono una mi hanno preso, son, mi hanno teletrasportato nel primo girone, in un girone infernale senza dirmi niente. Potevano anche a, 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 avvertirmi prima. Perché io, cioè, veramente, pss, cerco di ricordare. Avrei dovuto chiederlo alla mia amica, non ci ho pensato. Poi magari glielo chiedo, magari lei se lo ricorda. Come cacchio siamo finiti? A, a perché conoscevamo Rocky Horror Show? E, cioè, più che altro, com'è che lo conoscevamo? Perché... Non è, se non sei abbonato a teatro e non segui il teatro, non è una cosa. Uh, Rock and Horror Show mi ispira il titolo: Prendiamo i biglietti, anche perché. <ride> oh, poi, magari, sì, perché, cioè, Ma no, sì, sembra, sono, una, co- sembra una cosa. Non ero di teatro. Non l'orrure. è che io tutti, tutte le settimane guardavo i programmi teatrali di Genova e vediamo cosa c'è questa settimana. Non è neanche una cosa che ci sbatto dentro. E sb- cioè, boh, vai a sapere, però lo o forse il film l'avevo già visto possibile, è possibile che l'avessero passato in tv
3: in Italia? Allora,
1: in Italia sì, ogni tanto lo passava tipo la notte, Rai 2, cose così, con i sottotitoli in Italia. Pure orario.
3: Sì, allora è possibile, è possibile che l'avessi
1: visto
0: in tv, sì è un che è stato plausibile. tradotto
2: e non dico la roba addirittura è che si guardava un poco con sai ma che so sta gente un uomo vestito da eh, donna
0: cosa. Però è sì, quel... io quando sono andato non mi ricordo se sapevo che sarebbe stato completamente in lingua originale quando sono andato a teatro, perché a teatro la produzione che era arrivata a, a Genova, che anche, immagino che fosse quella che passava anche da Savona, era una produzione inglese, quindi tutti, non, non parlavano una parola di italiano: tutte le interazioni col pubblico erano in inglese continuamente. Cioè.
1: Sì, 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 era, era proprio la compagnia inglese che quando era attiva, poi faceva la tournée e veniva anche in Italia, che.
3: E proprio, cioè, eh, se ci sono, io sono, eh, ero un grande sostenitore del doppiaggio, della traduzione, quando ancora avevamo gente di qualità che la faceva, ma andiamo avanti. Eh, però ci sono cose che sappiamo, cioè ci sono esempi di eh, opere che sono intraducibili, e il Rocky Horror Rock Show è una di queste, cioè già tradurre solo il nome di Frankenfarter, ma come fai? Cioè non no, tuoi, ma, no, non è assolutamente possibile. Atto, non, non, nel non. terzo
2: atto praticamente poi sono tutte canzoni di fila, quindi...
3: E poi <ride> hai le canzoni da tradurre, cioè, o fai una cosa ecco, come... Cioè, puoi avere adattatori eroici come quelli di Spaceball, che ti cambiano completamente il nome del personaggio, pur di mantenere, di, di un personaggio pur di mantenere una gag oppure qualsiasi traduzione sarebbe stata impossibile eh, ma
1: infatti secondo me poi la scelta di farla la versione italiana con i sottotitoli in italiano non era sbagliata il problema è che poi avevano cannato l'adattamento mettendo tipo uno spoiler all'inizio
0: no, quale cosa?
1: Eh, nel senso che nella italiana veniva rivelato prima che loro erano di un altro pianeta, che erano, Vabbè, non vero. è che a livello, poi ne parliamo, magari quando <ride> cominciamo a parlare, diciamo,
0: eh, dal certo. punto, di, la, da punto di vista critico del film, però a livello tutto. di trama, non è che ci sia granché eh, nel rock horror show.
2: Sono Ma guarda, ti dirò secondo però, me, però, cioè allora, inaspettatamente c'ha. Tanta trama, cioè me ne ricordavo molta di meno comunque c'è tutto lo sviluppo che c'è la vicenda di questi due, a parte che bella metafora della dissoluzione e la decadenza dei costumi rappresentata appunto per mezzo di una creatura che viene da un altro pianeta, e mia l'integrità del matrimonio e della famiglia tradizionale è affascinante tra, e, e ripeto, incredibilmente attuale, però ci sta comunque tutto l'intreccio tra i vari personaggi che oh, eh, tu lo vedi come servi in realtà, poi a un certo punto comandano loro, tutta la storia legata al personaggio di, eh, di Columbia, il personaggio di Eddie, cioè me ne ricordavo molto di meno di trama e mi ricorda tutti questi elementi come più eh, lineari, mentre invece è una storia che per certi versi inizia quasi in media resso è in media res perché si chiama il punto di vista dei due, dei due fidanzatini che
0: si ritrovano lì comunque facciamo un attimo eh, collochiamolo un attimo storicamente perché allora il Rocky Horror Show la, la, è, è, nasce come eh, produzione teatrale scritta da Richard O'Brien e la prima rappresentazione del 1973 eh, il regista il primo regista che ci lavora, eh, che ci lavora è Jim, Jim Jarman che è poi il regista Jim Sharman. scusate che è poi il regista della, del, del film. Uh, Tim Curry è stato il primo Frankfurter anche nella versione teatrale, tra l'altro. Poi, infatti, uh, mi sono letto la Wikipedia un po a, 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 per, per prepararmi e raccontano come nel giro diciamo degli attori, che non è che poi era una produzione piccola, quindi non è che fossero tutti attori di primo, di primo E gli hanno detto: Ah, ma sta, sta roba, eh, secondo me, ti piace troppo e eh? lo tirano dentro. E poi è Tim Curry è il primo Frankenfurter Frank ed è anche quello che poi, ovviamente, lo rappresenta, lo incarna nella versione cinematografica. Ovviamente invece Barry, eh, Barry Bostwick e Susan Salando non sono nella, nella prima. Uh, rappresentazione anche perché lo, sia Susan Sarandon che uh, Barry che sono americani mentre Tim Curry se non sbaglio è di Londra o giù di lì se non sbaglio nel, in nell'intervista c'è scritto che quando ha incominciato a lavorare lavorava tipo vicino a, a Paddington viveva vicino a Paddington una roba del genere o comunque comunque si sì, è, è nato a Londra il, il rocky horror show e Cioè immaginiamoci, immaginatevi una roba del genere negli anni 70, per quanto Londra e il Regno Unito fossero già avanti, non non sono ancora gli anni del punk, però è comunque culturalmente sempre stata molto sperimentale, molto creativa, quindi non non è un caso che sia nata lì questa roba lì qua, però anche al tempo era comunque dirompente, assolutamente eh, mai vista prima una cosa del genere. una cosa molto interessante è che il fatto che Sue Blaine che è la costumista originali dice nelle nelle interviste dice che lei non aveva fatto nessuna ricerca che tutto quello che ha creato per il il Rocky Horror Show è roba, è farina del suo sacco sono tutte creazioni originali ovviamente non è che ha creato Cioè, le calze a rete è tutta roba che esisteva già al tempo, però come le ha messe insieme, come le ha utilizzate, è tutta roba che è. Lei lo dice che ha creato la la moda punk rock, è quella roba lì, è nata da quella roba lì. Le calze a rete bucate, spezzate, strappate, cioè apposta per sembrare trasandati, corpetti, tutte queste robe. Cioè, il, il. ha creato un immaginario che ancora oggi sopravvive ed è ancora, si identifica con quella cosa lì. E poi leggevo un po' i commenti, cioè le, le recensioni su Letterboxd, cioè, eh, ha fatto nascere la bisessualità o tutte queste cose. un po'. Ovviamente no, la bisessualità nasceva prima. C- esi- cioè esisteva, esisteva, già la, esisteva. Già. No, esisteva già, però la, come l'ha messa, in prima fila come protagonista ma non solo la, è anche il, il, tutto il discorso che, che purtroppo ne dobbiamo parlare proprio dopo quello che è successo ieri in Parlamento cioè il fatto il gender fluid l'essere proprio non, non riconoscersi in un genere piuttosto che in un altro come queste cose siano tutta sommato etichette che te ne togli una, te la metti l'altra non ne vuoi nessuna, non cambia niente va bene tutto, va bene, è uguale ed è assolutamente pro, dir, dirompente rompente prorompente tutto questo il Rocky Horror Show eh, e lo è stato per eh. tra l'altro eh, eh, Sole, tu che dici che l'hai visto eh, in America la, la moda la, la tradizione di, delle, di, delle, delle proiezioni col pubblico che, che è nata in America non è una roba che è nata in Inghilterra a quanto pare sono stati gli Yankees per primi ad avere l'idea Conciamoci come dei, dei mentecatti davanti a uno schermo a fare quella roba che fa, fanno a riprodurre la roba che abbiamo visto sullo schermo. Ed è una roba nata in America quanto pare. Adesso non mi ricordo bene di, in che periodo hanno incominciato le, le, le proiezioni, perché poi eh, in, in, nel Regno Unito è stato tipo in, in, a teatro per una vita, non, cioè non ha raggiunto i livelli di Cats per dirci, però è stato. Sempre a teatro per un bel po' e poi è sparito ed è, è da lì che è nata la cosa delle proiezioni a, a, al cinema continuate con la gente che partecipava perché cioè, rimane comunque.
1: Beh, però ci ha messo il suo tempo per arrivare lì. Perché sì, sì, decisamente. Il tema aveva floppato male, che io sappia.
0: Ah, non ne ho idea, però immagino di sì. Adesso non. Cioè,
1: guarda, da, da quello che io ricordo. Eh... La situazione era che il film venne fatto, eccetera, con grande entusiasmo, ma eh, non venne sostanzialmente finato da nessuno fino a che eh, successe una una di quelle robe che oggi chiameremo è diventato virale, è entrato in una nicchia e di di word of mouth in word of mouth è, è cresciuto e poi a quel punto è diventato poi un cult e quando poi diventa un cult eh, succede che negli Stati Uniti tutte le domeniche sera, non in città, a mezzanotte c'è cioè almeno un cinema che lo fa
0: mm-hmm. Beh, su Wikipedia dicono che al box office ha fatto 170 milioni su un budget di 1 milione e quattro Beh, Però bisogna infatti, vedere in che periodo? In, sul lungo, eh. sul, Perché tecnicamente è ancora in proiezione è in, pro, in proiezione limitata a 46 anni dalla, dalla sua uscita, ed è l'unico film che può vantare questa cosa qua, che è sempre stato in un modo o nell'altro sempre in, in un qualche cinema in programmazione, ma anche se magari una volta alla settimana, però è sempre stato in programmazione.
3: Se io stavo leggendo e confermo più o meno quello che diceva Simone... Eh... I primi screening ebbero un medio successo, ma poi era difficilissimo quanto sembra. eh, Come si dice, farlo distribuire, circolare perché c'era tant'è che eh, lavorarono molto su diversi manifesti per attirare gente. A quanto sembra, i primi manifesti non non erano abbastanza cashy, e quindi l'iconico manifesto che. che mi, mi vendette persino il gioco per Commodore 64. Quindi, con le labbra. Esatto, con le labbroni. Cioè. Eh, eh, arriva più tardi eh, e, eh, e riesce a dare convinzione. Ma sembra che poi, appunto, il, il vero turning point fu quando provarono a fare le proiezioni di mezzanotte. Quindi diventò una sorta di, eh, di uh, happening. happening. Esatto, di happening e si creò proprio il cult. Quindi sì, cioè sicuramente non, eh, all'inizio ebbe difficoltà probabilmente più, di, eh, più che di pubblico di distribuzione, eh, mi sembra di capire. C'era molta incertezza, molta poca voglia di eh, investirci eh, e quindi penso che ci sia un po' di gente che si sta mangiando le mani che eh, si sia poi mangiata retrospettivamente le mani e eh, va bene anche così.
0: Ma parliamo un attimo, eh. allora, come ve lo ricordo? Allora, l'impatto che ha avuto un po' la prima volta che l'avete visto, ne abbiamo un po' parlato, se ne volete riparlare va bene, però con, ora che l'abbiamo visto, rivisto tutti in questi giorni per, per ripassare per, per il podcast, immagino, giusto? Sì, sì,
3: è soprattutto eh, sì.
0: Come lo avete trovato dopo 46 anni o dall'ultima volta che, che l'avete visto
2: o dalla prima volta che l'avete visto? Bello in culo, si può dire. Ah sì, sì, vai, vai, vai bello in culo (ride) tu Simone
3: no lascio Luca Luca. ah scusa si vai Luca Luca. io rimango veramente è impressionante quanto eh, cacchio non invecchi cioè la, 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 lo stile, di. Eh, quando, infatti io eh, ho questa cosa che normalmente non, non vado molto a wikipediare le cose di cui sono appassionato, è una cosa che non, non mi viene, poi quando eh, se, da, se diventano un argomento allora mi viene una curiosità o qualche persona, qualcuno parlando mi, mi, mi dice un trivia, allora mi viene la curiosità, ma se no non, non vado mai di mia spontanea volontà, quindi io ad esempio la pagina di wikipedia l'ho aperta in occasione di questo podcast, quando ho letto che il film, il, la, la pista teatrale mi mia coscritta e il film è del 1975, ho detto no, ma come cazzo è possibile?
0: Pensavi perché, che il film fosse più, più, più recente? Più
3: recente, cioè? perché le soluzioni registiche, determinati modi, di, cioè sono molto più… Uh, cioè, non che eh, cioè, il 1975 non è eh, nascita di una nazione, non sono gli anni 30, quindi che però eh, colgo molti più stilemi del del cinema degli anni 80, Eh, 90 quasi, che non quello che eh, so di essere la la media del cinema di metà degli anni 70, del 75, ma in realtà c'è da dire che ci sono anche molto spesso dei discorsi involutivi, quindi ci sono... Cioè, eh, gli inizi degli anni 70 hanno visto tantissima sperimentazione, poi molta stanca, si è arrivati eh, alla nuova generazione, poi negli anni 80, a rilanciare cose. Però, di nuovo, tutte le vo- lo vedo e dico, cazzo, questo è un film moderno, questo ha un ritmo, ha delle soluzioni di inquadratura, un modo di porsi degli attori che eh, io eh, colloco nella modernità, nella, nella contemporaneità, anzi. E questa è la cosa che mi, ha più impressionato, che mi ha più impressionato, mentre tutto il resto è stato un ritrovarmi, cioè proprio ritrovare un vecchio amico divertentissimo e stranissimo che mi, mi, mi godo e mi canto e ricanto le, le canzoni, alcune delle quali eh, non ci sono nella colonna sonora, che è una cosa che non riesco mai a capire il, il motivo, ma nel CD non tutte le canzoni sono eh, ci, ci, ci sono eh, su Spotify. Se non sbaglio,
0: ci sono tutte Spotify nell'ordine del, nell'ordine in questa del non film, è il film, se non sbaglio. Mm-hmm. tra l'altro ci sono anche degli intermezzini forse
2: tra, esatto puoi scegliere tra l'altro sono anche due album uno con la copertina dell'album che ci hai mostrato il Cerutti mentre invece un altro con la copertina iconica del poster è un po' di dati anagrafici per capirci la pista teatrale è del 73 per Altman nel 73 faceva il lungo addio per capirci for- formalmente il cinema come si muoveva e nel 75 faceva Nashville per darci un attimo un treme di paragone temporale per queste cose. E sì, eh. Io allora, io ho trovato alcune cose un pelo invecchiate, tipo, vabbè, cioè anche, l'ho anche visto un file non proprio freschissimo, non proprio ricco, però sì, qualche scelta di regia, soprattutto legata alle inquadrature, l'ho trovata incredibilmente, tra virgolette, moderna per il, per il il per il lasso di tempo... Allora più che altro è il tema della della disgregazione di quella cosa che che vuole rappresentare Che è avanti anni luce Poi i costumi riprendono un impianto incredibilmente teatrale Le recitazioni sono incredibilmente figlie di un'impostazione teatrale per capirci il fatto del trucco, il trucco viene dal fatto che a teatro comunque per essere più espressivi e essere visti anche più lontano bisognava truccarsi e quindi le espressioni risultavano come accentuate, immagino Magenta o immagino anche Frankenfurter che hanno queste espressioni così accentuate dal trucco per un'impostazione fortemente teatrale, Ecco, la cosa rientra sempre in quella rielaborazione di, avete detto benissimo, di stilemmi teatrali riportati al cinema, che a un certo punto non si fa più perché il cinema è come se troncasse, tra virgolette, i ponti con quello che è il, lingu- che, il linguaggio, tra virgolette, che gli ha dato un po' i natali, mentre invece in questo. I due linguaggi viaggiano di pari passo ed è la cosa lampante nel terzo atto, secondo me. Un po' nel terzo atto in- perché c'è proprio una platea, c'è il cinema e tutto, ma prima perché comunque a fare da spettatori sono soltanto i due fidanzatini che sono letteralmente gli spettatori di quello che accade. Mentre invece, è, mentre invece, come nel teatro, c'è la trasposizione da spettatore a partecipante alla rappresentazione che viene proprio all'inizio del terzo atto. Ed è una cosa incredibile, come la quarta parete sia così permeabile nel 73. Comunque
0: il discorso... No, vabbè, vai, vai avanti tu, Sino. Continua con questo io, discorso. mi stavo
1: abbeverando alla... Ah, scusa, vai, vai. <ride> No, stavo, stavo soppesando le cose che ha appena finito di dire lui perché per, cioè per me è stato strano adesso io non vado tanto nelle cose tecniche per un po' non mi competono eh, ma è stato rivederlo io lo poi avevo capito male che avevo pensato che il, si registrasse giovedì scorso quindi l'ho rivisto giovedì pomeriggio, eh, quindi già da una settimana quindi è un po' che ce l'ho di nuovo in testa è stato un po' da una parte un ripasso di una cosa che evidentemente conosco molto bene e che è una cosa che comunque quando la guardo scopri sempre qualcosa di nuovo, di strano, che non avete notato eccetera, cioè non, non riesci a metterlo sotto e a farlo andare all'asticazzi per capirci, cioè è una cosa che comunque eh, ti, ti riprende ti rifocalizza, ti ti tira e te lo riguardi tutto mi sono reso conto che forse a livello di, proprio di narrazione è un po' un casino nel senso che il giorno stesso che l'ho rivisto ho portato il mio figlio che ha 15 anni, quindi adesso lo deve vedere, mi viene in mente, a lezione di musica e glielo ho raccontato. E ho fatto fatica onestamente. <ride> no, la, la storia
0: non ha, secondo me non ha senso raccontarla, perché è come se non ci fosse. Preferisco ignorarla piuttosto per- personalmente. Sì,
1: perché per Gala è veramente difficile raccontare Rocky cioè, le cose che succedono. Cioè, perché, sì. cioè, tu apprendi dei messaggi a secondo me, a un altro livello. Cioè, non è tanto il fatto che arriva il dottor Ever Scott che si scopre che non è quello, ma è un'altra cosa, che quello era un infiltrato. Cioè, cioè, quella roba lì è la roba che fa ridere perché succede questa cosa qua che non ti aspetti, che è fu- completamente fuori di testa, ma poi i messaggi che ti restano sono altri. E mi sono reso conto ripensandoci in questa settimana di comunque quanto questo film di slacco strano, con le canzoni belle. Alcune mi piacciono meno adesso, dopo tanti anni, eccetera. Eh? però comunque abbia abbia piantato in me dei 14 anni all'epoca un seme che comunque mi ha cambiato, mi ha fatto ragionare sulle cose in un modo molto differente. Ed è, come diceva Francesco prima, molto curioso che noi stiamo facendo questa chiacchiera stasera.
0: Sì, è una combinazione, cioè non è stata una scelta, è una combinazione no, no,
3: esatto.
0: <ride> ah, sì, assolutamente astrale, astrale diciamo, una, un allineamento astrale. Perché,
1: uh, cioè, ma, ma la mia impostazione su determinate cose, cioè in età adulta, crescendo, eccetera, è sempre stata quella. E visto che non è che abbia avuto qualcuno che mi abbia spiegato prima, guarda che è tutto a posto, ognuno fa un po' quello che vuole, ma bisogna essere liberi, tranquilli, sereni. Io comunque se torno indietro cioè, quel seme lo trovo lì.
0: A livello, eh, a livello creativo, diciamo, a livello di produzione del film, il film è il risultato comunque di eh, un anno, un anno e mezzo e più, perché ci hanno lavorato. Eh, allora, il regista della, della produzione teatrale, come ha detto, è Gishama, che è, lo, è, il pro, è, è, il, è il regista del film. La, 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 la play... La, Uh, la pista originale, la, il musical originale, l'ha scritto Richard O'Brien, che è lo sceneggiatore del film. Richard O'Brien, tra l'altro, che è rifra, sia nella rappresentazione, rappresentazione teatrale che nel film, quindi cioè una cosa che funziona funzio, eh, praticamente è identico. io nel bene e nel male il Rocky Europe Picture Show è identico alla versione teatrale. Ovvio che cambia come è costruito li, li, la scena, le inquadrature. Non hai le inquadrature, è diverso, però. Eh, eh, c'è, c'è
1: anche qualche canzone in meno nel, nella, nella pista
0: Ah sì,
1: sì m- m- mi pare di sì. Ci sono delle, delle differenze. Ah no, di
0: nelle prime ce ne sono di meno, poi l'hanno aggiornata l'hanno, l'hanno aggiunte. Aggiornate. Wikipedia l'hanno pecciato esatto. con, eh, con le c'è canzoni mio... del, del film, le hanno aggiunte anche alle, nelle, nelle nuove versioni. Nella nuova versione, diciamo, tra virgolette, della, della rappresentazione teatrale, ci sono tutte le canzoni anche del film. Comunque, sì, a livello creativo, cioè, è praticamente la stessa roba, perché ci c'è livello, letteralmente lavorato la stessa gente per due anni, due anni e mezzo, tre anni. Eh, quindi il fatto che sia co- così coerente che sia così maturo anche non è un film perché non è, si vede che non è una roba improvvisata e che hanno avuto il tempo chissà da quando poi gli hanno detto che ne, sarebbe, che ne avrebbero fatto un film a quanto poi effettivamente l'hanno fatto quanto tempo hanno avuto per adattarlo per pensare a come, come, come inquadrare le cose come metterle in scena però se, se, se vi capiterà di andare a vedere la teatro, è la stessa roba visivamente, non c'è un ostacqua, madonna, è completamente differente. Il film è teatrale anche nel senso che ha delle ambientazioni molto semplici, rap- facilmente rap- riproducibili in un qualsiasi eh, set fondamentalmente, quindi ovvio che magari alcune cose sono un pochino più complicate, tipo la, la scena di, di Frankfurt, che prima da Genet, e poi da, da Brad, a teatro è, è, è un pochino più fatta con le pezze al culo, nel senso, però non perde d'impatto, diciamo, è molto più eh, gioco delle ombre, gioco, ombre cinesi, è proprio un giochetto, mentre sul film è un pochino più complessa, eh, a teatro mi ricordo che sono proprio le ombre, non, è, sì. non c'è quell'effetto: vedo di certo, si silhouette. Sì, sì. sì sono proprio silhouette, non, tra l'altro, è proprio silhouette. Tra l'altro io non posso neanche dire, ah, ma chissà se il film lo capisci che, 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 che non è Brad, ma è, è Frankenfurter, invece non è... G, non è... Eh,
2: dirò, lo sai io a un certo punto, n- immediatamente non l'ho capito. Cioè, là per esempio... quindi come nel film, cinema
0: cinema, senza il sapere film nulla. ti frega
2: un po'. Esatto. ok va bene.
0: Sì. Perché anche al, al teatro ti frega perché sono silhouette. E tra l'altro anche la probabilmente, adesso non mi ricordo, ma probabilmente probabilmente Brad è l'attore che fa Brad che parla e poi quando si rivela essere Frankenfurt incomincia a parlare Frankenfurt come accade
2: accade col doppiaggio nel film praticamente eh sì che probabilmente fanno sto
0: giochetto per nasconderlo perché per quanto l'attore possa essere bravo non è che la possa fare, però sì eh, tra l'altro poi a teatro è anche un pochino più grafica perché ovviamente vedi meno quindi si possono permettere anche di essere un pochino, soprattutto nei movimenti molto più (ride) grafici (ride) e anche negli effetti sonori se vogliamo, però sì eh, eh, e io invece l'ho trovato, cioè non invecchia, secondo me non perde la sua carica è quella roba lì anche quasi 50 anni dopo è ancora quella roba lì non perde la sua forza di rompente non non perde eh, la carica la la forza del messaggio è ancora lì la forza di quello che rappresenta è ancora lì però come magari qualcuno quando ho postato la roba su letterbox io l'ho trovato dal punto di vista diciamo eh, narrativo che la terza parte è veramente una palla al cazzo (ride) mamma mia
3: è un po' tirato è tra l'altro io di questa cosa qua,
2: per... qua mi sono reso conto alla
0: terza visione al teatro, perché quando sono andato a teatro con gli amici a Londra era tutta gente che non l'aveva mai visto, lo, magari lo conoscevano, ne aveva sentito parlare, ma non l'avevo mai visto, e mi sono reso conto come loro si stessero rompendo i coglioni nella terza parte... E allora lì ho smesso di vederlo con gli occhi (ride) dell'amore e più criticamente, più diciamo asetticamente, un po' più attivamente dice sì effettivamente questa parte qua se non sei veramente fissato è una rottura di coglioni perché quando incominciano a volerti raccontare la storia viene giù tutto come un castello di carte e tra l'altro le canzoni diventa, diventa tutto molto più lagnoso molto più triste fa da, a livello anche tonale la prima, le prime due parti sono una cosa e la terza parte tutt'altra e non, non c'è un momento in cui ok, funziona il passaggio no, da un momento all'altro diventa un'altra cosa E io l'ho trovato la terza parte ho fatto fatica per quanto gli voglia bene tutto però la terza parte veramente veramente fatta male e questo è un problema che ha anche a teatro eh, perché è la stessa identica roba quindi non è il film che è girato male, raccontato male montato male, no è quella roba lì e boh non lo so il eh, riffraff che spara Frank Fur, ma, ma, che, cioè. ma
3: sai cos'è eh, penso che sia... Cioè, eh, adesso è, effettivamente è vero, eh, cioè anch'io se tolgo gli occhiali dell'amore... Eh, gli occhiali rosa, il r- rose esatto. tinted glass. Se, se tolgo gli occhiali dell'amore, no, non posso negare neanche io che effettivamente lì eh, la, la, la cosa si stanchi, nonostante, tra l'altro, in effetti dovrebbe funzionare sulla carta perché... Eh, arriva al disvelamento in realtà sarcastico. Stavo guardando un altro Trivia carino. Eh, cioè, quando, il, il motivo per cui fu, cioè, una delle cose che fa quasi in anticipo, non previamente perché Mel Brooks esisteva già da qualche anno. Però ha anche molto dei film ehm, surreali parodistici: cioè, ci sono eh, in Rocky Horror Picture Show situazioni. Uh, che s- vanno nel demenziale, che uh, iniziano normali e poi per una semplice accumulazione di eventi, soprattutto nel, 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 sullo sfondo, non sul procecenio, vedi uh, accadere scemate o uh, costruirsi situazioni. La, la stessa, lo stesso doppio inganno di uh, ai. Uh, gli innocenti, Brad and Janet, usando le stesse battute, eccetera. È una cosa molto da film eh, demenziale, molto da airplane, molto da. cioè, in cui la, la, la ripetizione della stessa identica scena, ma solo eh, cambiando la, eh, gli attori, eccetera. E quindi dovrebbe funzionare, ma. Prova- il, la, il disvelamento del fatto che il rappresentante del, del bene, dell'ordine dei sani valori è però il professor Von Scott esatto. e quindi lo scienziato nazista con un cognome che però in, in, in Germania non può esistere perché Scott è un cognome tipicamente inglese quindi il professor Von Scott è una geniale stupidata, una geniale per in giro penso che eh, sia, cioè il principale problema è che buona parte degli interpreti in scena perde di credibilità per quella parte lì cioè, non so se erano troppo eh, parodistici prima e quindi quando devono diventare lirici
0: non riesci a prenderli non, su non seri non riesci
3: a farcela cioè le, le, lì paradossalmente il migliore eh, che, cioè quello che riesce a essere eh, para, parodisticamente credibile è Barry Bostwich. Eh, Brad Majors nella sua trasformazione da integerrimo manzo americano a eh, uno futura, che è un po' si
2: mena pure dall'altra parte a,
3: a futura drag queen, eh, eccetera. Eh, gli altri, eh, invece, si perdono, secondo me, effettivamente. Rivista, si, si perdono un po' di strada, quindi la, avrebbe potuto anche funzionare, ma non hanno trovato il, il ritmo. Non è, non, non sono riusciti a, rientra- a entrare nella, seg- n- nella terza parte. ecco. Ma perché poi
0: anche musicalmente, anche a voler parlare della costruzione dell'album, tutte le ballate sono alla fine.
2: È cioè, un è... B-Side. È proprio il B-Side, ragazzi. Sono
0: tutte ballate alla fine. Se fai un album, le ballate le metti un po' tra, tra i pezzi veloci, però anche per variare un po'. Se me le metti tutte alla fine o tutte
3: all'inizio, cioè... È. Anche se sono di qualità immensa Esatto cioè, tipo, sì. uh, I'm Going Home è una cosa bellissima Super Heroes Cioè la gente eh, cita sempre il, il Time Warp. Ma in realtà a me è l'ultimo dei pezzi che viene da cita Non è l'ultimo, il penultimo dai Però eh, ci sono pezzi veramente di una bellezza Però eh, vengono tutti compressi lì E, e, ti, eh, e, e se, cioè, con il Eh, forse è proprio quello, gli attori diventano cantanti, cioè non sono più più attori, sono solo più cantanti, si perde un po' la la messa in scena proprio.
2: E anche sai cosa secondo me? Che a un certo punto tutta quella parte di disvelamento inizia a essere un po' poco interessante nel momento in cui fino ad allora sono successe cose. Mentre alla fine è come se ti raccontasse tutto quello che è nella mente dei personaggi è come se diventasse quasi didascalico, e quindi quelle canzoni diventano anche una manifestazione di una cosa che normalmente in un film ci annoia un po' ovvero il didascalismo. Quindi, io ho fatto questo per questo, io ho capito queste cose adesso la mia vita è cambiata, cioè ti, 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 è come se ti è la, come se la, il, nel terzo atto, una cosa che doveva succedere prima ti succede alla fine e, mh, e quindi praticamente tutti gli ultimi dieci minuti con uh, il, il, il eh, con il Ma la, la ribellione <ride> di Rifra cioè no, dico gli ultimi dieci minuti cioè quando arriva Rifra Magenta che prendono i costumi iniziano a sparare sono veramente, veramente tipo gli ultimi dieci minuti e quindi praticamente è, è come proprio una questione, secondo me, non ci abbiamo il Peduzzi, ma secondo me è una questione proprio di tempi drammatici, che è un poco. È in, è come se il terzo atto comprendesse, è come se il terzo atto fosse molto più finale del secondo che effettiva risoluzione e conclusione del terzo. In un'unità di tempo molto breve, senza un cambio di location, tra virgolette. Cioè, il, il terzo atto è una cosa che succede mentre il secondo è ancora in svolgimento potremmo quasi dire e quindi secondo me a livello drammatico è un po' sofferente in questo punto di vista eh, sta di fatto che sì, anch'io mi sono un, un, un po' abbioccato ieri perché ne parlavamo l'altro giorno Delu e, il, 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 i, 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 i ritmi di mio orario c'è una certa però, età ormai, diciamo. esatto, c'è una certa età e, però ecco Eh, Volendo soffermarmi un attimo di nuovo Sulla questione della storia È di un postmodernismo incredibile Cioè è effettivamente Nei punti giusti Incredibilmente postmoderno Ed è una cosa che cogli soltanto Se ti sei visto il, il Frankenstein della Hammer Dove il, il, dove Frankenstein interpretato da Christopher Lee è tenuto in sospensione in questa bacinella d'acqua trasparente bendato soprattutto come se fosse una mummia ed è una roba che ho visto per la prima volta recentemente perché non è che girano film della Hammer in scioltezza su internet e, e questa cosa è stata incredibile secondo me è anche consapevolmente una questione di colori e di fotografia, molto risalente da quel gusto lì, oltre che soprattutto, beh, la seconda amere quella là un po' più pruriginosa, ma se pensiamo al rapporto fortemente sessuale del Dracula di Christopher Lee con le sue vittime, qualcosa in questo c'è. Oltre che appunto, ah. uh, 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 oltre che appunto, tutta la questione legata al fatto del postmodernismo di Frankenstein. Cioè, è un Frankenstein postmoderno perché? E cioè, è, è postmoderno tra l'altro con una consapevolezza incredibile per i tempi. Non è che ti fa adesso il trick postmoderno scemo che ormai si sono imparati tutti quanti a farlo al cinema, ma lo fa andando a cambiare le cose giuste pure se a un certo punto le cose che succedono, sostanzialmente a grandi linee, è quello che succede anche nel nel Frankenstein originale. Quindi, veramente mi sono soffermato a vedere tantissimo questa cosa. Ed è incredibile, solo che infatti, invece dei famosi monologoni del del mostro che prende appunto coscienza di sé e si riflette sulla sua esistenza sono diventati monologhi del dottore che riflette sulla sua sessualità è una roba cioè boom ma
3: c'era anche le, anche il ribaltamento bellissimo cioè, è assolutamente vero era una cosa che mi ero segnato facendo il paragone con l'altro grande mh, eh, omaggio eh, che il, il Young Frankenstein, il Frankenstein Junior, un articolo che avevano fatto gli amici dei 400 calci, bellissimo, parlava di tutti i riferimenti, diceva no, ma non, cioè, guardatevi i film perché dovete capire che operazione ha fatto il Brooks, che, che, che analisi, che, che, cioè, non si è messo solo a scopiazzare, e a fare ironia sul mostro, ma proprio preso i modelli, analizzato le, 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 la, la mitologia, eccetera, e anche qua eh, Francesco la c'entra da in pieno. Qualche anno dopo il Rock Your Picture Show nel 1975 va a prendere i eh, film dell'orrore che i giovani attori, e attrici e la giovane Richard Ryan pochi anni prima guardava ammirato e tutto. E li conosce di cuore e li riporta e li ribalta eh, ed è per questo che dico anche è incredibilmente moderno perché fa un'operazione che poi appunto cioè fa, fa l'operazione del postmodernismo ma essere postmoderni nel 75 era eh, quando eri ancora quando stavi ancora creandola la modernità quando ancora stavi mettendo alla prova la
2: allora, la, la, in realtà, se poi vogliamo proprio parlare di modernità, modernità è la modernità è degli anni venti, per capirci, quindi <ride> no, sì, e po- là è, è la prima decostruzione della modernità, che in gli anni 30 sono gli anni in cui la cultura radicale veniva fuori, e gli anni 70 sono quelli che la cultura radicale veniva fuori, e questa qua per certi versi è un'opera radicale, è un'opera radicale che però si basa su una cosa che viene prima… Eh, che è appunto diciamo, la concezione moderna di Frankenstein perché se vogliamo considerare i film dell'Universal primi degli anni, vuole, degli anni 30 quelli con Boris Karloff come i classici e la Hammer fa un lavoro moderno andandoli a spazzare via questo fa è un lavoro morarli, già postmoderno esatto. esattamente, Beh, le, esattamente le
0: fonti di ispirazione non, so, non nascoste sono comunque tutto quel filone di b-movie Uh, mostri scientifiche, la creatura dalla, 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 dalla Laguna Nera, tutte quelle roba, le, le produzioni di Ed Wood, tutta quella roba lì. Ovviamente sono tutte fonti di ispirazione, del, diciamo, la produzione su Wikipedia dice che la produzione tra gli anni 30 e gli anni 60, comunque per a, p- a piene mani da, da quel calderone culturale che è stato proprio. Che poi, se vogliamo la produzione, la, la produzione culturale, se vogliamo un po' di serie B, comunque non quella mainstream, più nobile, tra le altre cose. nobile, come nobile esatto, oh, eh, perché... Simone, tu volevi dire. Eh, non, tu cosa del terzo atto che ne abbiamo parlato un po' tutti male. Vuoi dire qualcosa anche tu?
1: È evidentemente uno stacco, è una roba lenta. Io no, non riesco a non farmelo piacere. Perché, comunque le ballate sono importanti. Perché comunque, il Don't Dream It Beat, è per me: un po' la somma di, di tutto il discorso. Perché comunque. Cioè il fatto che questo grottesco, strano personaggio che, che viene sostanzialmente abbandonato, anzi ucciso dalle sue cose, perché comunque boh, forse troppo avanti, forse cioè anche lui forse va oltre a un certo punto, anche per, gli, per standard. Troppo è un po più.
3: antisociale, è proprio la eh sì, parola. Cioè,
1: e, e quindi insomma ci arrivo sempre anche io con un po' il... Sì, ma perché adesso devi mettermi in scena questo spettacolo, la torre delle, dell'RKO, queste cose qua sì anche, anche a me abboffa un po' quando arriva lì, però poi quando lui comincia a cantare quel pezzo cioè, per me va tutto a posto
3: ah, poi cioè, sono del, ripeto eh, sono delle ballade veramente le pro, forse i miei pezzi preferiti eh, arrivano alla fine ehm, cioè, ma, ma anche la, la la malinconia acida proprio di Super Heroes eh, con, con, eh, in cui tra l'altro eh, veramente i due eh, Barry Boswich e Susan Sara non danno proprio fondo alle loro eh, cartucce. Che racconta di appunto un, un, un abbandono, una una, un, un omicidio una distruzione ingiusti che però appunto faranno molto piacere ai supereroi faranno molto piacere eh, and super heroes to feast eh, i supereroi si abbufferanno di questa cosa la, 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 la morale eh, trionfa tutto a posto no? siamo qua eh, coperti di fango insanguinati distrutti ma per il resto del mondo è tutto a posto eh. È un pezzo fantastico per, per certi versi, e, e però eh, c'è questo problema, Diventano con, con un, c'è qualcosa che si inceppa e eh, smettono di essere attori e personaggi e diventano ottimi cantanti eh, lirici, c'è questo, questo piccolo problema, ha ragione Alessandro che… Cioè, la, la disvelata questa cosa sono d'accordo con, con, con lui, comunque si crea uno stacco e, ed è un, ma non è un peccato perché alla fine ci siamo divertiti no, eh, abbiamo rivisto centomila volte quindi direi che non ti rovina la, 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 la è il un film. peccato perché se per me si
0: perde tutto il valore di, del, di quello che raccontano le canzoni che appunto sono messaggi importanti sia a livello diciamo generali, universali quello che può dire appunto I'm going home eh, oppure anche superheroes, eh, tutte queste robe qua però appunto sono in una roba in cui in un contesto in cui la, l'attenzione del, per, de, scusate, del personaggio la, l'attenzione del pubblico non è la stessa che a, a, c'era durante i, i, primi due atti, i primi due atti diciamo del del, del film e della presentazione teatrale quindi il rischio è che queste cose che sono belle e importanti che sono canzoni belle perché poi se le ascolto per i fatti miei mi piacciono però una dietro l'altra in quel contesto lì con quelle scene lì come è si perdo e le ascolto meno volentieri perché non eh, cioè mh, faccio fatica, a quel punto lì sono già un po', ho già un po' staccato le, le la spina, non riesco più a starci dentro anche perché poi i, i primi due terzi vanno veramente a mille all'ora non si fermano mai ma anche un po' come il ritmo di una cosa che succede una dietro l'altra ma poi le canzoni sono altrettanto veloci sono tutti pezzi rock rit- 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 ritmati, vanno veloci eh, sono tutti pezzi da, canza- da, da ballare appunto in piedi sui seggiolini del teatro del cinema dove sei ma anche a casa sul divano perché è tutta roba che va a mille all'ora e poi diventa roba così lenta eh, che, che ti, ci sbatti dentro e non è un, un arresto che ti rallenta piano piano e piano piano ci arriva, eh, non è molto elegante appunto e quindi perdono appunto di valore, secondo me, ed è un peccato perché appunto come dite voi le canzoni non è che non abbiano nulla da dire le ultime, anzi.
1: No, sai cos'è? Che tu, giustamente, come dici, arrivi dopo una prima parte, due primi due terzi, dove è tutto a cannone, dove è tutto molto colorato, divertente, tutto sparato sulla faccia e la musica e quest- tutte queste cose che tu ogni volta che lo rivedi ti devi ti, cioè, ti abbeveri proprio ai costumi, ai personaggi, a magenta, e, e, tutto, que- tutto quello che vedi. Poi a un certo punto il film sembra che smetta di ridere,
0: sì, A un certo punto
1: diventa incredibilmente Beh. serio, cioè, e, e, e da lì in avanti, poi allora parte, parte un'altra storia, che effettivamente, visto che la trama è quella che è, <ride> cioè, no, non è che poi questi spiegoni ci interessino tanto, però comunque cioè, prova a dare una conclusione: insomma, prova a portarti a una fine che poi alla fine è fuori di testa, perché anche alla fine è un po' po' pazza come tutto il resto. Però sì, c'è effettivamente questo stacco netto di quando sto film sembra che diventi in bianco e nero a un certo punto.
3: Sì, c'è probabilmente il punto di rottura che non non innesta subitissimo il cambio di tono, però è è il punto di stacco e la, 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 l'omicidio dice, fuori scena di Eddie ehm, sì. che, che, è, che pur, cioè, ecco forse è vero che appunto stiamo dicendo la trama non è, però è talmente gratuito, cioè, avviene su un personaggio di cui non che ha appena
0: risuscitato
3: e, e di cui oggettivamente Senza non se ne mezzo. può fregare di meno cioè, proprio, viene subito eliminato così e la, la, si crea questa cioè è, necess- è funzionale alla trama sicuramente perché ci deve essere il vero peccato eh, che aliena la simpatia, qualsiasi simpatia eh, nei confronti di Frank and Farther. perché prima siamo tutti assolutamente amici suoi eh, perché vabbè, oltre al fatto che lo interpreta Tim Kerry e quindi è solo botte di carisma che arrivano a cascata sul, sul pubblico ma il personaggio è costruito per esserti simpatico, proprio nel suo essere trasgressivo, nel suo essere eccessivo, nella sua ironia, nel suo...
2: Eh, nel su- è carismatico, è affascinante. Anzi, cioè, la sì, no, ma...
3: camera, l'amica. Esatto, cioè, prima che si diceva, eh, di nuovo una, una riflessione su, sulla teatralità cinematografica, perché... Comunque, veramente, la cosa che mi fa impazzire è che è tutto vero quello che avete detto sulla te- sull'origine teatrale di questo film, ma comunque non è, ehm, non è, teatro, ci- non è teatro filmato, è comunque un film. E cioè, la, la migliore espressione di questo è sicuramente, eh, permettetemi il femboismo: Tim Curry, che è eh, da, da sempre uno degli attori... Cioè, secondo me è uno dei più grandi attori misconosciuti della, della contemporaneità. Io lo, lo scoprì ancora ragazzino in Signore, il diritto è servito, di cui ho scritto anche un pezzo per, per Outcast. Clou, bellissimo. L'avevo e, visto
0: al cinema!
3: Eh, io, io l'avevo visto appunto in una proiezione per estate. A Garissio d'estate l'avevo visto. Esattamente, stessa cosa io a Torino e lui era veramente spettacolare, poi l'avevo visto, cioè, lui tra l'altro, eh, di nuovo, eh, come dicevo, non guardo mai Wikipedia per le cose che mi interessano veramente, e quando poi guardo cado dal pero, lui ha una carriera, io pensavo fosse, lui è talmente una bestia da cinepresa che io davo per scontato che lui venisse dal cinema, invece scopro che no, arriva, eh, arriva al successo con The Rocky Horror Picture Show. E la sua carriera teatrale è doppia, se non tripla, rispetto a, qua, a quella cinematografica. Cioè, ha fatto molta più roba e ha ottenuto molto più riconoscimenti eh, in teatro che non, eh, che non al cinema. Nonostante nei film in cui lui compare, è veramente una bestia da cinepresa. Cioè, anche qua c'è uno stacco netto di, di eh, presenza scenica cinematografica tra lui e gli altri. Cioè, lui è sempre eh, a favore di camera. Cioè, è sempre perfettamente allineato. Eh, se, se, se si va a notare come si muove, si muove come in un film, mentre altri attori anche abbastanza preparati, come Richard Bryan, diventano, a volte scadono tra virgolette, nel, nel teatrale. Cioè, si pongono come se fossero di fronte a un palco. Lui, invece, è sempre sul, è sempre sul set. È sempre mh, quasi. Non so se è merito della regista, anzi, sicuramente. E' merito del regista che fa un lavoro clamoroso, ma comunque lui persino in un film assolutamente dimenticabile come I tre moschettieri della Disney eh, e quel film diventava un film quando c'era lui che faceva il cardinale Richelieu e per tutto il resto del film eri... Eh, sulla poltroncina, sperando di essere ucciso da un meteorite, poi arrivava lui che faceva il cardinale di completamente apocrifo, completamente fuori da qualsiasi canone d'Umasiano. E comunque il film decollava perché
2: quando sorride Tim Carrey, vedi sorridere il volto del male.
3: <ride> e comunque tornando, ok. Ho fatto la mia nerdata, però ehm, eh, ci diremo. Ci cioè, il Franklin Parter che costruisce quindi è carismatico. E eh, ammiccante eh, leggevo appunto nei trivia che lui eh, inizialmente eh, aveva deciso di farlo come uno scienziato nazista e poi non gli funzionava e gli dicevano: No, guarda, non va bene. aveva pensato di farlo come una sorta di eh, novello Frankenstein col camice: No, no, ma non va bene. Non va bene. Che e lui è inglese londinese. Poi un giorno a un party, qualcosa, sente una eh, signora londinese parlare in delizioso accento britice e dice: io devo avere anche questo delizioso accento, questo insopportabile accento british, che è poi il mio, ma lo devo calcare di più, devo parlare come se fosse una signora bene delle... E questo te lo rende simpatico. Ti devono mettere quell'omicidio quel, quel parodistico per giustificare la sua definitiva caduta dalla grazia, però rompe un pochettino il ritmo del, del film, perché crea un pathos... Che effettivamente di cui però a, a noi spettatori non ce ne frega veramente niente. Cioè, con tutto rispetto per Mitloff, però cioè, sei entrato in scena, sei morto, arrivederci eh, e che grazie. Gr-
2: che <ride> grande trovata di fare quella sparata, che tra l'altro si racconta per quei tre minuti, c'è tutta una storia dietro, perfettamente descritta, che tra l'altro è l'esatto opposto di come gestisce, no, di gestisce quelle canzoni il terzo tempo. Io te lo racconto, è uno che si è risvegliato a caso, era stato ibernato, e parte del suo cervello è stata usata per fare il giocattolo sessuale muscoloso di un alieno bisessuale proveniente da un'altra cosa. Cioè, è, è tutto questo senza dirtelo. Cioè, è tutto quanto a schermo tutto quello che tutto viene raccontato in maniera così naturale, così deliziosa e dici vaffanculo sei un mitloff, sei un grande pure che compare per così poco
0: uh, parliamo un attimo dei personaggi uh, avete un personaggio princip- preferito? Immagino di sì uh, mi piacciono tutti allo stesso modo uh, cotte per un personaggio piuttosto che un altro Chi vuole cominciare? Simone, dai, comincia Eh,
1: tu. Ci sto pensando, in realtà... Visto che sei probabilmente il primo che l'ha visto. Sì, tolto il grande protagonista, non direi, nel senso che sono tutte parti di un meccanismo che che funziona insieme. Non 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 mi sono mai appassionato più all'uno che eh, all'altro in modo particolare. Peraltro io sono andato a vederlo a teatro sono andato a vederlo tante volte al cinema ma non mi sono mai scelto un personaggio da fare cosplay, da, da travestirmi se, avessi, avessi se dovuto l'avessi farlo, dovuto scegliere? avrei fatto Eddie ma perché, <ride> ma, ma perché è quello più semplice è, è quello più, più semplice? Stavo sì, metti, metti una giacca di jeans ti metti
0: un po' di sangue sulla fronte
1: perché poi adesso insomma io in giro in che Gapier non ci vedo tanto <ride> è, è quello
0: cioè, è quello che è il, del Rocky Horror Show il, il fatto di non vedersi eppure lo fai cioè lo fa
1: diciamo che lì è, sarebbe stato uno step oltre quello che io sono disposto a fare <ride> ecco così però no sì, di, direi che, che un personaggio non c'è un personaggio che io trovo sempre molto divertente perché ecco cioè, è strano, è il criminologo.
3: Malissimo. Cioè, C'è chi? Ma ha fregato. Il criminologo,
1: <ride> il criminologo perché cioè, è, è questo qua, ma scusa un attimo. Che, che non ha un che nome sta nome analizzando. No, no, lui è un criminologo.
3: È il, il criminal, criminal expert.
1: esatto. Lui è il criminologo e dice: vabbè, ok, adesso questo qua mi racconta sta storia, ma da dove, cosa, sa, balla, fa. quello mi fa sempre ammazzare la rete.
2: Oltre che tra l'altro lui è lo stesso attore che interpreta il, uno degli ultimi Blofeld cinematografici, il Blofeld di, di Diamonds are Forever. Eh, sì, lui è bravissimo. Invece yeah. io ho letteralmente una cotta per magenta. E ogni okay, volta che in un film vero. da qualche parte appare la ragazzina che è alla festa di Halloween si veste come magenta, per me il mio cuore vola proprio. <ride> Sono un, sono un debole io, eh, io ho sempre avuto
0: un debole come per, io, io ho sempre adorato Janet e, e Brad e Janet, entrambi proprio comunità, tra l'altro le interazioni col pubblico ogni volta che dicono il loro nome a teatro sono una delle cose che mi fa più spaccare dal ridere ogni volta come li insultano ogni volta che viene saltano fuori il, che, che pronunciano il loro nome perché poi, poi faremo una cosa dedicata a velocissima magari verso la fine su questa cosa qua È Proprio come li vengono maltrattati dal pubblico Brad Janet a teatro e anche al cinema in un cinema in cui sai di poter fare quella roba lì eh, cioè sempre meraviglioso sempre, cioè, poi sì, le, le, questa gente che si ritrova sit- buttata in questa situazione assolutamente assurda e a poi anche l, a, da, dalla prima scena in cui, come lui si dichiara, I love the skillful way, oh. <ride> e lei che pende dalle sue labbra che aspetta, dai, lo dì, me lo dice, me lo dice, e poi la canzone e tutto, però sì, no loro due sono sempre stati i miei preferiti anche lui è, è facile da, da vestirsi come lui, giacchetta a cazzo me, occhialetti un po' spessi quadrati, è fatto alla fine ti lecchi un po' la pettinatura
2: in realtà se però vogliamo farlo bene uno deve farlo come sta per tutta la seconda metà del film, quindi anche se volete ne hai due di costumi
0: con lui e con lei anche sì
2: che poi là sono splendidi perché sono chiaramente il simbolo della coppia che subisce la pressione sociale degli amici che si fidanzano si sposano e loro per non venire tagliati fuori dalla società che rappresenta quella coppia sono costretti a volersi sposare anche loro
0: l'eteronormatività nell'accezione più
3: più negativa tu Luca ma ah, guarda, allora, nel momento in cui abbiamo deciso che funziona come le battaglie cinematografiche, per cui Mad Max no, Fury vabbè, Road... Ci no, va no, bene, no no. no, no, nel senso che, eh, chiaro, boh, Freck e Furter, ok, eh, e poi c'è il resto del cast, e qua mi ha fregato Simone, perché anch'io avrei detto il criminologo, che a me fa sempre riderissimo quando si introduce all'inizio, I would like, if I may... Questa, questa I may. inglesità questa inglesità insopportabile che, e, e che poi più avanti ti spiega come si balla il time warp con tanto di, eh, di lavagna è, 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 compl- è, è completamente è de- di nuovo ripeto cioè è proprio il film demenziale nel 1975 cioè questi inserti che cominciano no- di cose che cominciano normali era e anche a manca... teatro
0: a teatro è uguale eh? a teatro sta fuori scena nel senso che è sul palco, visibile, però se non sbaglio non è, ne- non è neanche illuminato, è tipo parzialmente illuminato, non c'è un, un faro su lui. Comunque quando parla lo vedi, lo senti, lo, con la coda dell'occhio lo vedi che è sulla sinistra o sull'estremità destra o sinistra del palco. Quindi non è una voce fuori campo, c'è eh. e fa quella roba lì, esattamente quella roba lì. Mentre sul palco la gente fa casino, fa tutto il resto. No, no, guarda, che il film non fa veramente nulla che non faccia. È, è per questo che è sorprendente, è, è anche un botto avanti la rappresentazione teatrale, perché fa tutta quella roba lì che fa il, che fa il film. Eh? E funziona in entrambi i casi, questa, meta, questa meta-narrazione, queste. queste quarte, quinte, seste pareti sfondate che ormai le mischiano poi le rimettono su, le tirano giù senza problemi eh, e poi a teatro c'è questa cosa che si è sviluppata appunto dalla, del, eh, del botta e risposta tra, tra, tra palco e pubblico che aggiunge una dimensione, una dimensione enorme, alla, infatti quando quando, non so se succede anche a te, ma quando io lo vedo, quando vedo il cinema e sono assile, io comunque rispondo un po' quella roba adesso. Magari mentalmente, magari non ad alta voce, però rispondo.
1: Sì, tra l'altro eh, lì è, è stranissima la memoria che hai perché, cioè, proprio ti viene. Cioè, io adesso ho davanti un è riflesso pavodiano. Bravo, sì, sì, ho davanti un documento che mi sta ricordando delle cose. Cioè, ma in realtà eh, c- dici brad assol Vice, Slat, e tutte queste cose qua sono tutto tu automatiche
0: cioè. par- comunque una cosa che d- va- dobbiamo parlare delle canzoni allora la colonna insomma, partendo da, da, dall'assunto che è comunque una figata tutta perché sono tutte canzoni una più bella dell'altra eh, e secondo me se, se fosse un album di, una, di un gruppo musicale andrebbero un po' mischiate per, appunto mischi- per uh, alternare le ballate, i pezzi più movimentati e così. Avete un pezzo preferito o le amate tutte? È come, è come chiedere a un genitore qual è il, figlio, il proprio figlio preferito.
1: Io vado per ultimo perché magari Luca se no. <ride> <ride> allora vai tu per primo, Luca, stavolta
3: così almeno. Allora eh, bella storia. Intanto tu, tu l'hai mai ballato allora, il time
0: warp? Hai mai ballato come un cretino davanti allo schermo? <ride> non,
3: eh, non lo ammetterò mai. Eh, Ma io ho ballato te Rispondo a teatro, solo quindi, in, presenza, rispondo in presenza del mio avvocato? Sì, andiamo avanti. <ride> sì, sì, no, la, il time warp l'ho ballato eh, è, ed è divertente. Come ho detto, non è, ecco, non è la mia canzone preferita perché io tendo appunto ad, a, a gradire più le parti ironiche adesso veramente una cioè ho detto quanto mi piace Super Heroes e eh, confermo l'altra l'altra canzone che mi trovo a canticchiare eh, a me stesso così è, è sicuramente I can make you a man, I can make you a man che, che è un po' tra l'altro la, la canzone simbolo di quello che si diceva prima sulla interpretazione eh, fedele e distorta del mito del, del Frankenstein, cioè si ribalta il Frankenstein eh, eh, narrativo eh, di Brand- e eh, poi il cinematografico rappresentato come il, il Prometeo che vuole portare, vuole salvare per, per il bene dell'umanità, vuole sconfiggere la morte e eh, creare il, il futuro, l'uomo del futuro che ha sopra- di grande intelletto e sopravvissuto alla morte, e Frankenstein che invece eh, vuole semplicemente avere un... Uh, Uh, un, man, uh, un man with long hair and a tan e, di cui no, e non gliene frega niente Che abbia solo mezzo cervello Cioè questo ribaltamento bellissimo Descritto in quella canzone Facendo proprio Tutta la, 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 la storia Sul uh, magrolino Che viene picchiato E allora va E si fa una fatica bestia Per diventare muscoloso Quando lui in solo sette giorni In just seven days I can make you a man in solo sette giorni ti posso creare un uomo muscoloso eccetera, e boh, mi, tutte le volte mi, cioè, mi, mi fa ridere tantissimo quindi diciamo ci sono i due posti: la canzone eh, melodrammatica che, che chiude tutto la, l, il percorso della caduta e quella che in effetti se vogliamo dire lo apre svela la ibris di questo particolare Frankenstein e quali sono e qual era il suo vero Intento
2: e mi fanno morire entrambe queste due.
0: Voi, Francesco?
2: Allora, io su ciò letteralmente un debole per uh, la per Science Fiction Double Feature. E eh, quindi in la...
0: poi è, è è un calare perché se la, allora, per, la prima
2: però è, è la più bella, la prima, ma è anche più bella l'ultima quando la fa con come ripresa. E quindi praticamente te la, te la, Con quell'altra voce Con quell'altro tono e la, L'ho trovata comunque molto divertente Come tema di chiusura Che gli dà un senso di circolarità E a parte questo comunque Mitloff, ripeto Il primo Mitloff lo, lo adoro pazzo. Quindi anche quando appare così a cazzo Con quell'altra canzone È incredibile Ho rivalutato tantissimo anche Sweet Transvestive Che più che altro per come la recita Uh, Frankenfurter, Tinkerry, cioè per il portamento che c'ha ma anche per come tra virgolette è messa in scena la cosa che arriva da dietro l'ascensore e, e praticamente e poi c'ha questa baldanza, questo carisma che praticamente fende l'aria prima che l'attraversi quindi
1: eh, sono d'accordo infatti è la mia procedura cioè a me c'è cioè quel momento lì dove tu comunque hai capito un po' la storia, arrivano, c'è questa cosa, è entrato Orion Risk, entri dentro, un po' di dialoghi, si sì, fanno la canzone, poi a un certo punto comincia a tam, 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 e lì capisci che succede qualcosa, arriva primo piano su di lui, lui parte con una voce, ragazzi, una voce pazzesca, pazzesca. Ah. Il pezzo è potentissimo, è molto bello. Da degli altri, per carità, negli anni li ho amati tutti, dopo tanti, tanti anni alcuni mi vengono a noia, cioè Touch, touch Me non, non riesco più a sentirla, eh, <ride> anche Sword of Damocles non riesco più a sentirla, cioè alcune proprio mi hanno annoiato, questa, cioè se io prendo la playlist, o il disco, eccetera, è la prima che vento. Perché proprio cioè, ti, ti dà un'energia pazzesca, cioè, lui arriva, how do you do it? queste schitarrate, oh, ragazzi, bellissimo,
2: bellissimo, E poi mi piace anche, detto, su, per ritornare sulla messa in scena, che arriva praticamente, loro stanno allontanando, <ride> non, ci, non lo stanno pensando proprio all'ascensore che arriva, Gen si gira, ha paura che lo vede scendere completamente bianco e attacca, è una roba... Ecco, quando ti parlavo di messa in scena teatrale in una cosa che è cinematografica ma non è, ci, non è teatro al cinema, come diceva Luca è una roba che puoi farla soltanto al cinema in questo modo però è come se quel colpo di scena fosse interpretato in maniera teatrale e queste, tutte queste cose amplificano il valore sia della canzone che del momento in un modo incredibile secondo me
1: sì ma poi se tu vai avanti dopo, cioè lui comunque scende tutto bardato con questo mantello nero eccetera poi comincia a muoversi arriva al trono se lo apre e sotto la rivelazione di quello che ha sotto è è proprio secondo me un gran pezzo di base ma proprio fondamentale nell'economia del film Mm è la presentazione di Frank e ti dice tutto di Frank fino a che poi magari scopri dopo tutto quello che devi scoprire nella parte della palla al cazzo come diceva (ride) Delu però però, lui lì ti definisce il personaggio con una potenza straordinaria infatti io l'adoro sempre quel pezzo lì Ascolto, se riguardo il film. Magari vado indietro, me la rivedo. È troppo bello.
0: Io diciamo che fino a ho davanti l'elenco delle mentre parliamo ho proprio là davanti. La, l'elenco delle canzoni. La, la, la tracklist. E fino a uh, touch, 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 touch me, sono tutte belle. Secondo me. <ride> perché funzionano tutte nel contesto sono tutte e da lì in poi faccio un po' fatica a, ricor- a, a ricordarmele devo, devo dire ovvio che poi se le ascolto però se mi dici cantami eh, una delle ultime superheroes non la saprei non saprei neanche da dove cominciare però la mia, la, mia, la mia preferita è Oppa Tutti eh, Blast My Soul proprio quella secondo me po- poi probabilmente è quella anche che forse ha anche un po' meno me, a meno Messaggio a meno com- carica, diciamo narrativa perché ok, racconta le, 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 del, del rapporto tra Eddie e Columbia, certo, cioè, però lì a, a livello proprio musicale, secondo me quella è, una de- è un pezzo perfetto. Ritmo che è veloce, non, cioè, non è veloce. È il ritmo è divertente da ascoltare, è divertente da ballare, è divertente quello che succede che anche se prelude a uno dei, al momento, uno dei momenti più cruenti e tristi e anche inaspettati come abbiamo detto
2: forse proprio
0: per, per quello. Esatto. <ride> però sì la allora. canzone è meravigliosa e, e quella la so la, la, la fischietto se ce l'ho sempre in testa spesso ce l'ho in testa magari però sì quella è veramente la, la mia preferita però sì sono una veramente una più bella dell'altra fino a quel punto secondo me però anche sono una più bella dell'altra comunque tutta la colonna sonora comunque, secondo me è valida ovvio che magari ci sono pezzi meno interessanti là, tipo Sfordo Damocles non è che sia così memorabile anche perché poi c'è anche il discorso appunto di, che l'associa a quello che, asso- che succede sullo schermo l'associa ai personaggi che la cantano come la interpretano quello che succede cosa succede intorno a loro tipo eh, Dammit Janet è bellissima magari la canzone in sé non è bellissima, cioè, no, non sarebbe un singolo un br- da milioni di copie, però come raccontata, come giocano sì, loro con le parole, il testo è
1: molto
0: bello.
1: Come, è molto
3: bello.
0: Eh, esatto, sì, il testo, come funziona la mus- musicalità, il messaggio, il, giochi- il giochino, loro come la interpretano, appunto l- uno che si gira, poi torna indietro, ci ripensa no, eh, cioè tutte queste cose, è, l'interpretazione ha anche un valore. Secondo, ha proprio canzone pura che, che se me la metti anche senza film e niente quella di Mitrof è la migliore secondo me però sì le altre poi sono tutte belle cioè Swift Translite è, cioè, è meravigliosa su, su tutti i punti di vista perché per viene
2: su- fuori da cioè quella output è pre- praticamente è detto bene è pare- proprio perché è parecchio fuori dal film magari è quella che te la ricordi di più e funziona tra virgolette più come singolo sicuramente sì, fu- quella sarà la si in... sì, può tranquillamente stare in un, in un disco a caso di mitlof fino agli anni 90 per dire e non è Quindi... un caso che
0: la canti lui tra l'altro esatto. ricordo, cioè, ovviamente non c'era lui non c'era nella rappresentazione teatrale però il fatto che abbiano scelto la canta benissimo la interpreta benissimo eh e cioè, anche poi, poi gli attori eh, Degli attori Parliamo un attimo degli attori Vabbè, Tim Curry come ha detto Luca Che ne ha, ha fatto, è andato a spulciare la sua carriera Su Wikipedia Al cinema al cinema non è che Tutta sta gente abbia fatto Forse quella più cioè, Su Sam Randon è quella che ha avuto più successo Che ha avuto una carriera più lunga e, Ed è la più conosciuta Barry Bostwick me lo ricordo per qualche ruolo televisivo magari eh? però come carriera cinematografica a meno che poi ovviamente loro non siano saltati fuori come che poi hanno avuto queste carriere segrete cioè te- teatrali che hanno avuto grande successo alla fine quello più famoso probabilmente i, i due più famosi sono Tim Curry e Susan
1: Sarandon, direi sì, senza è assolutamente
3: così senza probabilmente come eh, Charles Gray che è il criminologo e stato un car- caratterista di, eh, di lunga data e appunto come ricordava un Blofeld, eh, tra l'altro non, non ci sarei mai arrivato, però anche lui non è un nome di, eh, di, prima, gan- di prima grandezza. Non è, eh e sicuramente gli altri eh, Richard O'Brien compreso hanno sempre più eh, cioè anche per scelta sono stati nel, nel mondo del teatro e dei musical sì, sì. Patricia
0: Quinn ha... è l'attrice che ha fatto Magento nel Nell Campbell che nel film è, è accredita come Little Nell eh, non mi ricordo che abbiano fatto niente di, di particolare rilevanza al cinema tra l'altro non, se non sbaglio forse Little Nell era anche nel anche nella rappresentazione te- teatrale? Non mi ricordo, sai? Mm. Mm, non lo so. Non lo so, non lo so. Comunque, sì, il, non, è, di, non è stato un film che ha lanciato la carriera cinematografica, di, ha fatto il successo di... Cioè, Richard O'Brien, immagino che di soldi abbia fatti con sta roba qua. Però gli altri... Sarandon, sì, beh, poi che lui alla,
1: alla fine ha poi provato a fare il, il seguito, ma poi non, non è andato. E il terzo film non, non ha mai trovato qualcuno che volesse produrlo, proprio produrlo. Mm-hmm. Ah, ne hanno grazie,
2: fatto un certo. Cioè, Shock Trat, Treatment è sì. tipo un sequel spirituale. Però, eh, sì, no, è una di quelle roba difficilissima da reperire, tanto per cambiare. La stessa allergia di Jim Sherman. E sì, vede un poco però lui alla fine funziona come produttore musicale se non sbaglio Richard O'Brien quindi diciamo che la sua carriera cinematografica era un in più assolutamente Mentre e invece Charman, ecco,
0: come regista film non ne ha fatti tanti anzi ne ha fatti proprio pochi perché poi fa- l'ultimo, l'ultimo film che ha fatto è, appunto, è stato Shock Treatment che è dell'81 però mm. a teatro ha lavorato tanto ha continuato a lavorare lavorava, ha lavorato Uh, lavorava prima Non è che è diventato famoso Cioè è diventato famoso con Rocchio Ruscio però ha lavorato prima, lavorava prima e ha continuato a lavorare l'ultima produzione teatrale che vedo su Wikipedia è il 2006, ed è, ed è, cioè non è un ragazzino, ha 76 anni, quindi fino a 15 anni fa lui lavorava in teatro, poi adesso magari è australiano, magari se ne è tornato a casa, ha detto ma sai che c'è, basta ho fatto abbastanza di soldi ne ho fatti, posso godermi la mia fattoria in Australia, nell'outback australiano.
2: Sì, son, tra l'altro, l'altro sto guardando anche le attrici di Columbia e Magenta, sono tutte quante attrici teatrali, quindi alla fine la loro carriera sullo schermo non è che si è sviluppato, hanno fatto qualche, eh, qualche film diciamo, pro- assolutamente minore, cioè niente di... Cioè, tipo vuole. Patricia Quinn appare nelle streghe di Salem di Rob Zombie, forse un film di Monty Python, però veramente niente di rilevantissimo. N- uh, N- uh, Little Nell, appunto, ha, ha, ha partecipato a The Wall, quindi sono personaggi, cioè, personaggi, sono attori che vengono dal teatro e sono rimasti a teatro e secondo me quello volevano fare.
3: Ma come ho detto, la cosa che mi ha stupito è scoprire appunto che anche Tim Curry è come lo, cioè nel senso che ok è diventato famoso a livello mondiale per ma la sua maggior mh, ruolo e adesso poi vabbè fa il doppiatore. Ho scoperto come enorme dispiacere che nel 2012. Ha avuto un ictus, quindi è bloccato in, in sedia e fa solo più il doppiaggio. Ed è un, un peccato, anche se non è giovanissimo perché ha quattro anni. Beh, per il 46, madre. In eh. Infatti, eh, però, un po' dispiace. Ma quando ho visto la sua cosa teatrale, quando ho visto che ha fatto il Mozart di Saul Science, che è quello che è il, il pezzo teatrale che ha ispirato il, l'Amadeus di, eh, di Forman. E lui interpretava Mozart e Jan McKellen interpretava Salieri e io, vole- cioè, io vorrei recuperare, la, cioè, ci sarà una registrazione, cazzo, perché deve essere una delle cose più fantastiche che, può, che si possono immaginare. Cioè... Oh, con tutto che secondo me eh, Franklin F. e Abrams come Salieri è, è, era, era perfetto, però vedere anche Ian McKellen come me lo gira non mi dispiacerebbe. E una cosa che, volevo, che avevo detto, che ne avremmo parlato, che,
0: che, che, voi, tu e Fran- che Luca e Francesco purtroppo non possono partecipare perché non avendo mai visto a teatro. Non avete neanche mai visto delle proiezioni cinematografiche con la gente che partecipava sullo, sul palco? Vi è capitato?
2: No, non mi è capitato proprio.
0: Perché, cioè, se, vederlo a teatro è veramente una, un'esperienza... Cioè, cambia a me non è che ti cambia la vita, però ti cambia la vita nel senso che ti, non, è tutto quello che a teatro che, a tealtro, ti immagini che non dovrebbe mai succedere. Perché appunto, come anticipavamo, la gente si porta, la carta igienica, il riso, il giornale, la pistoletta d'acqua. Questa è un po' la roba, allora. Perché quando Brad esce dalla macchina per raggiungere il castello di Frankenfurter e sta piovendo,. Tutti sul, nel pubblico si devono mettere il giornale sulla testa per risparmiarsi e con la pistola d'acqua stanno sparando. <ride> quando la, c'è la scena del matrimonio, tiri la, la carta igienica la tiri al matrimonio? Non mi ricordo. No, lì tiri il riso. Eh, lì tiri il riso. La carta igienica, quando è che la La che carta
1: igienica, non me lo ricordo. Aspetta, aspetta che te, te lo dico. Ah, perché, perché c'è, c'è il documento. C'è, il cioè, documento.
0: È lunghissima la, la, la
1: lista delle interazioni. Allora, la, deve essere Scott. Cioè deve essere la Scottex.
0: Ah, è per sbloccarla
1: quando arriva il dottor Scott.
0: <ride> okay. Non me lo ricordavo. Tra l'altro, poi ci sono le interazioni tra pubblico e, e a voce. Qua, ogni volta che viene, viene pronunciato il nome di Brad, lo si insulta. È solo l'idiot o quello che. tutto quello che. che quando viene. De- pronunciato il nome di Janet, slate, cos'è via dicendo, tutto il resto. Quando viene pronunciato il nome del Dr. Scott,
1: tutto il pubblico fa, uh! tutti, Senti. Ogni volta che do- di- si pronuncia Dr. Scott... E eh, infatti poi ne- nella scena dove beccano Janet con Rocky che fanno questo passaggio, Janet, Brad, Brad, <ride>
3: Janet, <ride> Dr. Scott, uh. eh, <ride> se, <ride> è tutto
1: continuo Esatto. Eh, Sì, cioè, va detto che volendo essere fedeli allo script del pubblico, non si sta zitti un momento, eh? Sì, sì, no. eh. Battuta risposta, battuta risposta, battuta risposta per tutto il film.
0: Infatti io quando l'ho visto a Genova, c'era poca gente che sapeva quello da fare. A Londra era un un massacro di gente che continuava a parlare, (ride) continuamente. Infatti, secondo me, non è... Cioè come attore sul palco devi essere anche preparato per questa cosa qua che non ti spezza il, diciamo, l'immersione che lo sai, che non ti tira fuori dal personaggio e tutta questa roba qui non deve essere facile però sì, è veramente una, un'esperienza divertentissima, poi il fatto che ti alzi a ballare sul time warp, sulle canzoni, te le batti coglioni alti, ah, alzi, no. canti, urli cioè veramente eh, un'esperienza al Messico. Di gente che ci è andata e che ci andava regolarmente mascherata ne conosco un po' ed era divertente, cioè, come può essere una roba del genere. Se vi capita di avere l'occasione, non so se mai riapriranno i teatri nel, all'alba del 2022, ormai dell'anno del nostro signore Covid-19, eh, però sì, sia teatro è veramente una roba assurda, una roba assurda
2: io sto pensando che praticamente un posto che avrei voluto vederlo è evidentemente la sala equista a Madrid che è praticamente un ex cinema a luce rossa trasformato in locale fighetto, dove tu vai sull'est, ti prendi il drink poi stanno le dry, e guardi il film sai, stai posti un po' così e là sarebbe solo veramente figo vederlo altrimenti razionalmente l'unico teatro cu- per qua intorno che potrebbe dare una roba del genere è il Bellini a Napoli però mociua, sono troppo occupati a fare quelle cose un po' fighette un po' contemporanee per metterti su un mostro sacro come questo ma sarebbe bellissimo
0: a Genova l'hanno fatto in un teatro, hai presente i teatri, quei due o tre teatri che ci sono dietro Piazza Corvetto a Genova? Sì, sì. Eh, in, non mi ricordo in quali dei, dei due o tre che ci sono lì, però in un teatro normalissimo, non un mini teatro d'essere oppure infognato, dove ci vai solo se sai la parola d'ordine, batti tre volte sulla porta,
1: quelle <ride> cose lì. No, Il no, un teatro te Eh? Il club inchiostro e tempera. Esatto,
0: sì, non era quella roba lì, il teatro che apre solo alle due di notte, cioè era spettacolo alle nove, nove e mezza, quel che era, è normalissimo, cioè no, è veramente assurdo, il fatto che mi ricordo che era, è venuto due, due volte io l'ho visto a Genova, ed era sicuramente prima degli anni 2000, perché poi nel 2000 io mi sono trasferito, e e Quindi sicuramente ci siamo incrociati
1: io e te, Simone. Per... Assolutamente, assolutamente. <ride> sì, perché quando venivano io, cioè, con questo mio amico qua di Genova, le facciamo tutte. Cioè, io cioè, sono arrivato a vedere, non so, tre volte in una settimana, perché poi si fermavano un po'.
0: <ride> sì, sì, si fermavano una settimana dieci giorni. Io l'ho visto una volta solo, una volta per, per diciamo, sessione. Però, sì, se avevi tempo e voglia di vederti tre volte di seguito, sì, eh, sicuramente. Ah, perché sì, poi era una
1: cosa che non è che succedesse quindi eh sì. quando succedeva era un evento, tanto con questo amico qua che ci siamo conosciuti allo stadio poi cioè, ci si vedeva poi ci siamo un po' persi l'occasione per ritrovarsi era andare a vedere queste cose qua e tra l'altro in Via Cecchi, ti dicevo prima ci deve essere, ma, ma tipo in un primo piano un secondo piano, una cosa così un piccolo cinema, ma tipo tre file di, di sedie e lo schermo e lì sono andato a vedere l'animazione fatta sul film Madonna. È fatta molto molto bene, sì. eh,
0: Io so che un esistesse questa cosa qua. Ma
1: nemmeno io, cioè, ti garantisco, cioè, andiamo a un cinema, mi porto in via Cecchi e dicono aspetta un attimo, il cinema di Genova più o meno li conosco, qua non c'è un cinema ed era tipo una roba al secondo piano di un, di un palazzo, cioè, boh, una roba veramente da fuori orario, da, da cose, con, <ride> questi luoghi <ride> strani esatto, dove dici ma speriamo di uscirne vivi.
0: Al al Mexico a Milano non è andato nessuno, il Mexico penso che sia abbastanza grandino, sia più grande, non è una roba da tre file e quattro sedi per fila immagino.
1: No, io me lo immagino però tipo coperto di plastica, tipo come i, i divani degli anni 70 dei nonni che non toglievano la plastica, perché cioè, se, se fai fare tutto veramente lo sfasci il Non c'è speranza.
0: Eh, ma la cosa, la cosa è che è, è, è le pistole d'acqua, perché se, se una persona ha la pistola d'acqua, dici vabbè, ok, ma se ci sono tante pistole d'acqua,
1: comincia a essere... Sì, o c'è lì un'inversione tipo Archimede Pitagorico che c'è un rotolo che, s- che srotola nuovo, le nuove seggioline, il nuovo teatro ogni volta, oppure cioè, poverini quelli che devono pulire e asciugare, poverini davvero.
0: Però a Genova mi, ri- mi sembra di ricordare che lo dicessero di non tirare nulla sul palco proprio, che non... ma sul palco?
1: No, beh, sul palco neanche a Savona potevi, poi in realtà cioè, cioè, quando partiva, partiva, cioè, le, le maschere se ne andavano. <ride> perché, no, cioè, perché sapevano a Savona sapevano che non c'era, non c'era speranza cioè noi alla fine quando si andava a ballare si era tutti sotto il palco ma tipo il teatro pieno non c'era nessuno sede, tutti a pogare sotto il palco
0: ah, no a Genova io mi ricordo che si ballava però eravamo tutti diciamo in piedi al, no, al, nostro, se, al nostro posto però no, no non invadevamo il, fra, no, no, il no, sotto sottopalco io, io a mio posto ci
1: stavo molto molto poco garantisco <ride> E lì, no, si portava la, la, la pistola d'acqua. e Ce l'avevamo tutti si usciva Franci.
0: <ride> Quindi, mi raccomando, la prossima volta che lo guardiamo a casa, prepariamoci col giornale, la, anche la da sola. Eh. Certo. La pistola d'acqua, il riso da tirare allo schermo. Per da sola, ho
3: visto Però a questo punto me lo guardo in cucina giusto per non rovinare il salotto. <ride> per non fare casino in salotto, dici? <ride> e avete altro che
0: volete aggiungere? Qualche argomento che non abbiamo trattato che vi, che vi eravate appuntati prima?
2: Ah, io penso di stare a posto così, Beh, veramente è stata una chiacchierata splendida ah, e Tu Simone hai qualcosa da aggiungere?
1: Ah, no, cioè se non che questo film qua bisogna farlo vedere è cioè... eh, così, è così. Lo fa... allora,
0: tu, Simone, hai un figlio tu, Luca, o ne hai più di uno? No. Io... Ne hai sempre solo uno, tu, Simone? Sì. Ok, tu, Luca, hai figli? Nipo- ho un nipote. Ok, quindi, quindi lo, fa- lo fareste vedere ai vostri figli nipoti a che età diciamo? Bye. c'è un, parel- un parental guidance diciamo sotto 12 anni è troppo piccoli pa- no, 14? Beh, 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 lui, Direi 14 14. Direi
1: guarda io sono su questa cosa qua sono un po' estremo nel senso che secondo me il parental guidance non esiste cioè, esiste, co- esiste conoscere il ragazzo, il bambino eccetera e capire cosa va bene a lui e quindi beh. è come il peggio nei videogiochi cioè mio figlio ha giocato a 9 anni, cose di dato minore di 16, perché sapevo che quelle cose lì, conoscendole, per lui andavano bene. E magari adesso a 15 non gioca delle cose, non so, 7, perché comunque... Cioè, eh, per farti un esempio, io ho dovuto portare fuori mio figlio da Brave. Da cosa? Da Brave, della Pixar. Quello della Pixar, perché? Sì. Perché la situazione del, della mamma trasformata in orso, il padre che prova a ucciderla, l'ha mandato in sbattimento totale. Ah, okay. ah. All'epoca. Anni, quanti anni c-
0: aveva il tempo?
1: Eh, allora, Brave, quando è uscito.
0: Perché adesso tuo figlio tipo 31, anni, ne ha tipo 31-32 anni, col tempo. Ne ha
1: 15. Quindi adesso, eh. ovviamente, eh. qualsiasi cosa. Però per, questo per dirti, allora, Brave è del 2012, aveva 6 anni.
0: Vabbè, ah ok, era bello. Però, cioè, però
1: aveva visto cioè, sgozzamenti, Signore degli Anelli, cose star, tutto, Qualsiasi cosa vedeva quella roba lì, l'ha mandato ai pazzi. Come lo mandò ai pazzi la scena di Toy Story 3 quando vanno verso il. Ah beh, ah, quella
0: anche a noi adulti ha mandato ai pazzi. Quella anche
2: a noi adulti ha mandato ai pazzi. Comunque
1: <ride> eh, lì, lì non siamo dovuti uscire. Su Brevi, siamo dovuti uscire. E adesso, a 15 anni, questa cosa qua, assolutamente. Ma questa cosa qua, lui poteva vedere la 12 a vederla probabilmente a 10 e l'ha già vista perché? La, 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 l'ha già no perché, perché, non, perché non c'è stata occasione perché adesso tra l'altro siamo in una rerun di serie tv pazzesca quando guardiamo cose stiamo guardando Justify quindi all'ultima, quindi lo, sta
0: anche bevendo ha cominciato a bere bourbon spero
1: <ride> eh sì sì eh, gira oh. con, con, con la pistola e col cappello e, e, qui, e quindi siamo un po' fermi al lato film perché gli ho fatto vedere un po'. Gli ho fatto vedere Fargo, gli sto facendo vedere Justify gli sto facendo vedere un po' di serie così. E, però sì, cioè questa cosa entra prima o poi nel, nella playlist della vita perché sì, io, ti ho detto come dicevo prima, gli ho raccontato a grandi linee la trama per quello che sono riuscito l'altro giorno, spiegandogli anche che vabbè, la trama magari è un po' un casino, ma era importante il messaggio che c'era dietro. Quello sì, perché
2: ma... Infatti, poi che... comunque non ha tantissima violenza, non ha scene esplicite. Ma no, e... ma poi a Bru... cioè, cioè, parte quando taglia con la
0: adesso... motosega Eddie, sì, poi per il resto. Sì, e però anche, anche quello.
2: Eh, esatto, capì? è più suggerito che tra virgolette mostrato, per esempio fam... cioè, la, la violenza esplicita adesso è molto più esplicita di questo, ah no, sì, sicuramente. No,
3: infatti Quindi... io ho detto 14 ma non assolutamente per, o oh, ci sono scene o oh, oh, ehm, argomenti che potrebbero scioccare, non diciamo cazzate, eh, non no, ragazzi, che era i ragazzini... No, no ragazzi, ma nel senso oggi... che anche se fossero più ingenui, ma io credo molto, ne... soprattutto quando sono presenti gli adulti, i genitori, credo molto nella capacità dei ragazzi di analizzare e chiedere quello che non capiscono. Semplicemente secondo me sotto i 14 anni probabilmente si annoia, perché alcune cose, oltre al fatto che deve avere una buona conoscenza dell'inglese che non posso dare per scontata in tutti i ragazzini eh, fino a una certa età... No. Questa,
1: qui hai toccato un punto, un punto dolente, vabbè,
3: eh, eh, questo qui alcune problema. cose non lo possono dire, cioè, non, non le capirà perché è la battuta che devi in qualche modo avere un minimo di esperienza e di pregresso cinematografico per capire cosa sta prendendo in giro, cosa qual è il è, è come guardare appunto è come guardare Frankenstein Junior a otto anni. Mm
2: se Sa, ti fa ridere è. perché c'è una componente diciamo sì, estremamente fisica però la per la esempio le battute esatto, più esatto, delicate
3: c'è la parte slapstick esatto ma eh, esatto. Non, eh, eh, il meta il metacinema non lo puoi ancora capire devi aver accumulato un po' di esperienza diciamo così per, eh. Sì, tra l'altro
1: poi, poi sì. noi cioè, abbiamo fatto un discorso, cioè io ho un figlio mio tu parli di nipoti già è, è molto complicato andare a, far, a dare un consiglio a cioè, ovviamente sono i tuoi nipoti, conosci i suoi genitori, sai cosa può andare bene, eccetera. però è, com- è comunque uno step in più: cioè poter dire: Ah, guardate, ti- vi consiglio questo. Se non lo conoscete, fatelo vedere anche al ragazzo. Cioè, magari <ride> è il caso di fare dei ah, chiacchiere. E io più. che
3: volevo concludere questa cosa dicendo: raccomandando tutti gli autori, ai nostri ascoltatori questa sera, quando tornate a casa. Date ai vostri figli il Rocky Horror Picture Show e di dite La carezza è un rock questo horror. è il Rocky Horror Picture Show di Outcast, <ride> Però sì, mia nipote quest'anno... Mm,
0: magari a Natale di, di Blu-ray no, però tra un paio di Natali quasi quasi...
1: Sì, cioè devi, devi capire tu quando... quando però c'è il anche momento. il
0: fatto che sia in inglese sottitut- sottotitolato al di là del, degli argomenti è, è una barriera non indifferente quello sicuramente
1: eh Sì, Eh per, sì, per tanti sì in effetti no, non ci stavo pensando prima perché vabbè, noi, noi vediamo tutto in originale quindi non, non mi pongo mai più il problema e, e invece è, lo, è, lo è cioè non è un fortemente.
0: film Disney che è localizzato tutto le canzoni sono riscritte no, no, no. Cioè.
2: però ecco per esempio potrebbe essere una di quelle robe che si fanno ascoltare tipo per imparare l'inglese cioè, così, cioè, impari le cose importanti dell'inglese. Ma, sì. Cioè, può essere una,
0: ancora più didattico. Beh, cioè, sicuramente, cioè, io imparare l'inglese facendo, cioè, guardando, ascoltando roba che ti piace sicuramente è sicuramente più facile e più... Stimolante, più coinvolgente di, una, di stare lì a dire: Leggiti, non so, le po- poesie di Byron a un ragazzino. No, una cioè, ragazzina. cioè, sicuramente è più facile che college, ti seguano così. Cioè, che, che non No, vabbè, eh... ma
1: tu su questa cosa qua dici: Vieni, prenditi questa botta di lessico che a scuola non ti insegnano di sicuro. <ride> e <ride> poi, quando non capisci una parola, vai dalla professoressa
0: o dal professore a chiedere cosa vuol dire <ride> e chiedi metti, come la, la, la scrivo.
2: Ma l'imbarazzo.
0: Ma no, in realtà secondo me, cioè, i Beh, a livello culturale, più, ti parla ultimo. inglese, ci, ci sei passato su Rocky Horror Show, anche se non l'hai letto, scusa, l'hai letto, non l'hai visto, una, l'hai visto solo una volta sola, cioè, a livello culturale e linguistico proprio, soprattutto perché poi se studi cultura inglese, se studi letteratura inglese, cultura inglese dagli anni 70, cioè, l'abbiamo detto all'inizio, l'immaginario, tutta quella roba lì che diciamo è tutta roba che che ha inventato Rocky Horror Show quel quel modo di di vestirsi, di truccarsi è tutta roba che esisteva già, cioè che che hanno inventato loro fondamentalmente poi ovvio che magari sono reinterpretazioni però quell'immaginario lì l'hanno inventato loro è, è cioè un pezzo di storia eh, fondamentalmente e e tra l'altro non so se tipo mi è capitato mentre eh, mi preparavo per il il podcast sono finito sulla recensione di Ebert del film non mi ricordo quando l'ha scritta non non so se l'ha scritta ed era un tre stelline e mezza gli aveva dato perché come film effettivamente se lo prendi come prodotto Cinematografico a, fa un po' acqua un po' da tutte le parti. Da, Considerando
2: 90, che già, avu- già avevamo avuto a livello di musical importanti, Ma ci vuole: nel 67, Jesus Christ, Superstar del 73, effettivamente, dal punto di vista banalmente cinematografico, come musical, dici devo valutarlo in, in termini tra virgolette oggettivi ci sta non e poi c'è cioè, un fatto storico
0: che ha avuto l'ha sviluppato anni e anni dopo l'uscita a teatro l'uscita al cinema il culto che, che si è creato attorno il valore, cioè tutta roba che sul momento non puoi dirà questo diventerà storia del cinema e storia del teatro cioè, non, a meno che non sia uno che è troppo così avanti con le, nel percepire le L'importanza ecco, culturale di un
1: evento lo stesso
0: Phantom of the Paradise po po del 74. è vero, eh, non mi ricordo, perché poi il pezzo, probabilmente se vai su, se vai su Rotten Tomatoes, l'aggregazione c'è il pezzo di, di Ebert. Mi sembra che la recensione avesse scritta nell'81, forse possibile. Però vabbè, adesso non sto andarla a cercare perché vabbè, ci, è, è quasi ora di salutarci, quindi. però sì. Eh, le, i, cinematograficamente per, non è che abbia avuto questo impatto appunto come abbiamo detto, i 170 milioni che ci c'è scritto, scritto su Wikipedia. Secondo me li ha fatti appunto nel corso dei 46 anni, non sicuramente nella prima settimana di uscita al cinema. Day one, day one più, 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 meglio, più di Star Wars, più, più di E.T., più di Lord of the Rings. <coughs> e direi che abbiamo detto tutto <coughs> se non volete aggiungere qualcos'altro
1: no io direi che... che abbiamo chiacchierato a profusione in maniera molto 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 divertente e gradevole
3: sono sì, assolutamente sì. sazio sì sì quindi allora
0: noi di Outcast allora Outcast Popcorn torna il, tra due settimane che sarà l'11, l'11 sì. novembre ci agganciamo perché siamo molto originali e molto eh, non abbiamo bisogno di, nessuna, di nessuno stimolo, visto che in quel periodo uscirà il nuovo Ghostbusters Afterlife, che in Italia si chiama,
2: che è il titolo Af- internazionale... Legacy forse, eh, adesso è c'è molta Legacy, è,
0: il titolo, è il titolo internazionale, quindi anche in Italia si, si, si chiama Ghostbusters Legacy, e noi... Ci faremo, ci faremo un rewatch del Ghostbusters del 1984 il secondo facciamo po- che non esista
2: ci siamo posti come obiettivo quello di dimostrare che effettivamente ogni 15 giorni al cinema c'era, il, c'era un sequel C'è un remake, o un remake come proprio come, come tesi tutto il, il progetto insomma quindi Però tra ragazzi...
0: due settimane eh, cioè magari per voi che ci ascoltate non saranno esattamente due settimane comunque l'11 novembre eh, c- Saremo probabilmente in diretta, sal- salvo i previsti, su Outcast su, su Outcast Video su Twitch eh, e basta. Poi uscirà il podcast sui soliti vari canali su YouTube, su eh, link su Facebook, ne parleremo anche su Discord. E, bah, direi che abbiamo detto tutto. Salutiamo Francesco. Ciao. Luca. Saluta a tutti. Simone.
1: Ciao a tutti. Speriamo a che voi. ci sia un'altra,
0: un'altra occasione di avere di nuovo Simone con noi la prossima volta. Io sono Alessandro De Luca e vi salutiamo a tutti. Grazie, ciao.
2: ciao. notte.